0: Bienvenue dans Un Café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François de la chaîne YouTube Explique-moi Encore. Et je voudrais faire un petit aparté avant de pouvoir commencer. Parce que je suis très content de le recevoir pour plusieurs raisons. Déjà la première raison, c'est que c'est un youtubeur que je suis depuis pas mal de temps maintenant. Donc je suis réellement son contenu, je vois ce qu'il fait, je vois ce qu'il produit et j'aime énormément. La deuxième raison, c'est parce que c'est un vrai vidéaste. Et ça, c'est de plus en plus rare sur YouTube, mais ce YouTuber est un véritable vidéaste. Il vide la vidéo, il fait des vidéos, tu peux, le, tu peux le voir sur des tournages, de que ce soit des vidéos corporate ou des vidéos de mariage, et tout en continuant son activité sur YouTube. Et ça, je trouve ça très très fort. Euh, pour continuer mon aparté, je voudrais te dire que j'ai eu un problème de micro sur cet épisode. Et... C'est pas sur son micro à lui parce que lui le son il est, il est vraiment top, mais sur mon micro à moi donc ça fait que le son est, est saturé. J'ai vraiment, <rire> j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu le seum, comme on dit, j'ai appelé le seum quand j'ai écouté ça, mais on entend quand même ma voix et franchement notre, notre échange est, est, est ouf donc je suis obligé de le mettre et de passer autre. Donc j'espère que tu vas me pardonner. J'espère que tu vas vraiment me pardonner ce, 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 Cette erreur là Tout simplement cette erreur de, de débutant Pour continuer je voudrais te dire Si tu peux sur Apple Podcast Si tu aimes ce podcast Vraiment si tu aimes ce podcast Si tu l'écoutes Si tu peux me laisser un commentaire sur Apple Podcast euh, me, me noter euh, Me laisser une note Et de préférence 5 étoiles pour le référencement C'est vraiment top ça aide en fait à faire connaître le podcast Franchement c'est une action qui va te prendre 30 secondes à tout casser mais qui pour moi va, 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 va aider à faire connaître ce podcast-là. Et, euh, et, et voilà, tout simplement. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages, qui, qui, qui m'envoient des messages, qui, qui me disent ce qui, qu'ils pensent des épisodes, qui me font des retours. Ça, ça, ça me booste énormément, ça m'aide énormément. Et euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On peut discuter, c'est toujours un plaisir. Donc, pour continuer, bah, je, vais, je, vais, je, vais, je vais laisser l'épisode tout simplement. Donc encore une fois, pour ma voix, voilà quoi. Voilà quoi, c'est pas ouf. Mais franchement, 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 l'épisode est vraiment, 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 vraiment cool. Et je suis très content d'avoir euh, reçu François de la chaîne Explique-moi Encore. Donc, sur ce, je te laisse avec l'épisode du jour. Et on se dit
1: à la semaine prochaine.
0: Salut François.
1: Salut Dorian.
2: Yes, comment tu vas
1: Bah écoute, ça va très très bien et toi un peu fatigué parce que voilà, j'ai beaucoup de boulot en ce moment mais euh, ça fait un moment qu'on se rate d'ailleurs, je t'ai posé un lapin, je m'en excuse publiquement <rire> euh, parce, que, parce que je déteste euh, les gens qui posent des lapins et là c'est moi qui en ai posé un donc euh, je m'excuse et, et voilà. Et toi comment ça va
2: ouais, Moi ça va super, super, beaucoup de taf aussi, euh, mais la forme, la forme, la forme, la forme j'aime bien avoir beaucoup de travail en fait, je suis okay. le genre de gars, plus j'ai de travail et plus je suis content
1: T'as raison, t'as raison
2: Ouais c'est cool, c'est cool. Bah écoute, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour, euh, pour ceux qui te connaissent pas Et euh, voilà, si tu peux te présenter juste en quelques mots ce que tu fais, etc.
1: Ok, bah euh, je m'appelle François, alors je suis euh, vidéaste, je, je, donc je vide la vidéo. Je fais des prestations pour des entreprises, des particuliers, tout ça. Et puis, j'ai une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Explique-moi Encore, qui marche plutôt bien, sur laquelle je donne des, des conseils sur la vidéo et tout ça. Et, et, et voilà, grosso modo, un petit peu, mon, mon quotidien, c'est ça.
2: Ok, donc tu, tu vis de la vidéo, c'est possible <rire> de vivre de la vidéo.
1: C'est même un vrai métier, euh, contrairement à ce que certains croient. Euh, oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, euh, en, en premier, si tu veux, le, le, mon métier, c'est voilà, toutes mes prestations. Et, euh, et YouTube, c'est euh, une partie de mon métier, mais un peu, plus, euh, un peu moins importante, bien que ça évolue de plus en plus euh, et que, que ça prend une part de plus en plus importante dans tout ça. Mais, euh, mais oui, oui, je, je, je vis euh, de, de mes vidéos.
2: C'est drôle, je te dis ça parce que euh, tu en as souvent parlé là, sur, euh, sur YouTube de ça et c'est aussi quelque chose dont beaucoup de personnes me disent aussi, c'est ce, est-ce que c'est possible finalement, c'est un vrai métier ou pas euh, c est, c est... Et donc je trouve, je trouve ça drôle en fait de, de casser un peu cette, cette idée reçue et de dire que oui, vidéaste, c'est un vrai métier.
1: C'est un vrai métier et puis en plus, c'est un métier qu'il faut expliquer parce que c'est vrai que euh, souvent, les, les, les gens qui font appel à moi ou à d'autres vidéastes, justement, ils font appel à un vidéaste parce qu'ils savent pas forcément faire de la vidéo mais avec la démocratisation de, de tous les outils, les smartphones et tout ça tout le monde fait un petit peu de la vidéo mais dès qu'on commence à rentrer dans quelque chose d'un peu professionnel, bah là c'est plus la même quoi et, euh, et donc il y a des, des choses à expliquer aux gens parce que ouais hey, mais tu peux pas faire ça, faire ça, faire ça bah ouais si je peux mais ça va prendre du temps et euh, c'est un peu plus compliqué mais euh, oui oui on peut on peut faire plein de choses mais c'est un métier ouais, où il faut quand même beaucoup expliquer euh, bah, pourquoi euh, pourquoi on, on, on demande tel ou tel prix euh, et, et pourquoi ça prend du temps parce qu'il bah, faut faire plein de choses que les gens ne réalisent pas forcément en filmant avec leur portable et tout ça.
2: C'est vrai qu'il y a un gros côté euh, éducation, que ce soit avec. Bah, surtout là, là, je pense qu'on parle des clients. Euh, un gros côté éducation à avoir, c'est vrai. Euh, ce côté de se dire euh, bah, c'était tout à l'heure, j'étais en rendez-vous avec, euh, avec une, une cliente. Qui avait écrit son propre scénario, et lorsqu'elle me l'envoie, je me rends compte qu'il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'image, il n'y a absolument rien, et que les choses qu'elle qu qu avait en tête sont des choses qui ne sont pas visuelles. Ouais. Donc, tu vois, c'est des, des choses comme ça qu'il faut, qu faut après rééduquer, etc. Donc, c'est ouais, plutôt, plutôt cool de, 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 le, de le souligner, ce, ce côté-là. Explique-moi, explique-moi encore, <rire> qui, est le, qui est le nom de ta chaîne YouTube. C'est ça. Tiens, est-ce que tu peux est-ce que tu peux me, nous dire ton, ton, ton parcours Donc, euh, avant d'être vidéaste, qu'est-ce que tu as fait euh,
1: Alors, euh, bah, j'ai un parcours un peu atypique, en fait, parce que j'ai 37 ans euh, et euh, j'ai travaillé, en fait, mon premier travail, ça a été d'être euh, prof des écoles, euh, on, on dit instituteur aussi, euh, pendant 10 ans j'ai été un stit et, euh, et en fait au bout d'un moment j'ai eu envie un petit peu de, de voir autre chose et, euh, et, et donc j'étais prof des écoles et puis donc au bout d'un moment j'avais ouais, l'impression peu de, de, comment dire, de plus trop avancer euh, personnellement et, et au niveau ouais, développement personnel et tout ça du coup je suis parti euh, pendant un an euh, aux états unis donc j'ai bossé à, à San Francisco euh, toujours en tant qu'enseignant euh, qu dans un bahut euh, français là-bas. Et à mon retour, euh, je me suis fait embaucher chez Microsoft, pour, pour former euh, les profs donc tu veux toujours encore dans cette, dans cette dynamique de, 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 de transmettre quelque chose et, et d'enseigner donc j'ai passé deux ans en fait à bosser euh, chez Microsoft euh, là-dessus et, euh, et pendant cette période-là je me suis découvert un petit peu une passion pour, euh, pour la vidéo j'aimais déjà ça euh, beaucoup euh, à la base mais euh, j'avais euh, un emploi du temps je faisais beaucoup de télétravail en fait donc du coup j'avais un emploi du temps flexible qui me laissait le, le temps d'aller voir beaucoup de choses sur YouTube euh, et notamment des, des créateurs euh, anglo-saxon et j'ai trouvé ça incroyable et j'ai eu envie de m'y mettre un petit peu donc petit à petit je m'y suis mis et, euh, et puis bon au fil du temps j'ai commencé à avoir des gens qui me demandaient ouais, tu nous ferais pas une vidéo pour ci, une vidéo pour ça puis, euh, puis un jour je me suis dit mais... Euh J'adore faire ça, quoi. Ça serait juste énorme si j'arrivais à en vivre. Et, euh, et j'ai fait le, le pari un peu fou de, de me dire, « Allez, euh, je me lance et euh, on verra bien ce qui se passe. » Je m'étais donné un an, en mm -hmm. fait. Euh, je m'étais dit, tu vois, j'ai un peu de trésor. Euh, je, vais rester, je vais tenter ça pendant un an. Et puis, si jamais ça ne marche pas, bah, je repartirai sur un autre taf et tout. Et puis, bah, ça fait quatre ans. Et, euh, et tout va bien. Waouh.
2: Wow. Donc, euh, le, le moment où tu t'es lancé, tu n'as pas, pas eu peur Tu t'es pas dit, euh, « Mince, attends, je fais... » qui un truc sûr pour aller dans un truc qui finalement est pas très
1: sûr. Ah euh, mais si j'étais mort de trouille mais, euh, mais d'un côté en fait tu si veux moi je suis quelqu'un euh, j'ai du mal à, à, à ne pas euh, écouter mon instinct en fait euh, et, et mon instinct il me disait euh, tente parce que tu vas regretter c'est un truc que je déteste en fait c'est me dire euh, là au jour d'aujourd'hui je, je peux te dire euh, je regrette rien de, des choix que j'ai fait avant je me, je me dis pas tiens euh, ah, j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû faire ça si jamais euh, euh, j'aurais bien aimé et je me dis rarement ça en fait je supporte pas de me dire ça, donc comme à un moment donné, je me suis dit ça, ça me trottait vraiment dans l'esprit, et je me suis dit, si tu tentes pas, tu vas, tu vas le regretter. Et je pense que en fait, ouais, euh, j'avais peur, mais la peur de regretter de ne pas avoir essayé était plus grande encore. Donc, mmh. euh, donc, je me suis dit, allons-y. Après, voilà, je suis pas allé d'un coup non plus, tu vois, j'y suis allé progressivement. Euh, je m'étais fixé des petits objectifs au début, mais j'avais un peu assuré mes arrières, euh, je savais que j'avais potentiellement aussi des, des clients. Euh, pas énormément au début mais j'en avais et, euh, et je me suis lancé à ce moment là tu vois pas non plus tu vois, c est, c est dans un inconnu total en me disant euh, bon ben voilà aujourd'hui euh, je plaque tout et puis euh, je sais pas du tout ce qui va se passer euh, j'ai zéro piste j'ai euh, zéro client euh, tu vois j'avais quand même un petit peu de préparer le terrain j'avais calculé mon mmh. coût faut surtout pas s'il y a des gens qui, qui, qui écoutent le podcast et qui ont envie de se lancer et tout, il faut quand même euh, réfléchir un minimum son projet et pas se dire, euh, voilà, euh, allez, je quitte tout et, euh, et je me lance euh, parce que souvent, c'est des choses qui, qui ratent.
2: Hmm. C'est fort ce que tu viens de dire, tu as dit une phrase qui me marque parce que je suis comme ça aussi, ce côté où tu dis que la peur, que tu as peur de, de regretter, la peur de, 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 de manquer quelque chose était plus grande que la peur de rater finalement en essayant. C'est ça. Euh, et, je, et je trouve ça fort. <rire> je trouve ça fort. Bah écoute, c'est.
1: Ouais, ouais. Après, je, je, j'ai pas l'impression d'avoir comment dire un, un courage particulier. C'est juste que en fait, je, je fonctionne comme ça et que et que ouais. en fait, j'aurais plus mal vécu le fait de pas essayer que le, le fait d'essayer même si ça avait raté. Donc euh, donc au final, c'est pas vraiment du courage puisque je suis allé vers le truc qui, qui me rassure, enfin qui me rassurait, qui me convenait en fait au final. C'est... Euh... Voilà.
2: Bah, je pense que... En fait, je pense que ton parcours, il peut parler à, à beaucoup de personnes. Parce que, dans le sens que, euh, tu n'as pas fait euh, une école de cinéma ou d'audiovisuel ou de, 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 de je ne sais quoi. Tu t'es lancé, entre parenthèses, sur le tard. Euh, tu ne t'es pas lancé à, à 15 ans, 18 ans, 20, 25 ans, etc. Tu t'es lancé, un, tu lancé un, un peu plus tard que ça. Euh, mais du coup, tu as aussi dit que tu t'étais mis un objectif de dire, OK, dans un an, euh, je dois être à ce, à ce niveau-là. Donc, tu as aussi dit que tu as fait des petits objectifs avant. Ouais. Comment ça s'est passé au début Genre au début, tu, si, si on devait revenir quatre ans en arrière, tu te dis, OK, euh, je, fais, je fais quoi Je fais des vidéos corporelles, je fais du mariage, je, je fais deux clients par mois. Enfin, comment ça s'est passé au début pour un peu structurer le, le tout
1: alors au début, si tu veux, je me suis fixé euh, un, un objectif euh, financier à me dire « il faut que je, fasse, euh, un que je me fasse un équivalent de SMIC par mois ». Alors quand, quand tu es freelance, tu ne pas en mois, tu raisonnes en années ça je l'ai compris au oui. fil du temps aussi mais, euh, mmh. mais grosso modo c'était ça l'idée c'était ça tu vois arriver à me sortir un SMIC mmh. euh, et puis euh, si c'était un peu moins c'était pas trop grave parce que j'avais quelques économies mmh. qui pouvaient éventuellement de me, me, me compléter le truc mais par contre euh, à aucun moment si tu veux je me suis dit je vais attendre que les plans y tombent quoi euh, parce que ça c'est okay. aussi euh, tu vois des trucs que j'entends je, que mmh. pas mal euh, des gens qui disent ouais je trouve pas de clients je trouve pas de clients euh, bah oui mais euh, tu fais quoi euh tu, tu pour en trouver en fait euh, ah ben bah, bah, j'attends quoi et euh, bah non ça ça n'arrive jamais en fait il faut se dire que quand on se lance il y a personne qui va venir euh, vous aider hein. le but du jeu c'est ça voilà, on se lance dans une entreprise individuelle et euh, bah, y a, ça, ça ne, il faut prendre en compte que et ben, ça ne comment on dit, ça dépend que de nous euh, voilà, le, le succès ou l'échec ne dépend que de nous et pas forcément d'éléments extérieurs et, euh, et après au début, donc j'avais quelques trucs corpo au début, tu vois, des choses un peu euh, comment dire, un petit peu récurrentes, euh, mais qui ramenaient pas beaucoup beaucoup de sous. Et euh, ce que j'ai okay. fait rapidement, c'est euh, justement pour euh, du, c du mariage. Euh, je suis okay. allé, allé voir un pote euh, photographe en fait, j'avais vu passer des films de mariage en me disant bah en fait ça a l'air cool quand même. Il y, y a moyen, c'est pas forcément des trucs euh, chiants et cucu euh, hyper mmh. romantiques. Je peux rester dans mon style. Euh, et faire des, mmh. des films de mariage sympas donc je suis allé voir un, un pote photographe en lui demandant tu, tu fais de la vidéo toi il me dit non mais j'aimerais bien le proposer je lui dis bah écoute euh, moi j'aimerais bien en faire le problème c'est que euh, pour démarrer euh, bah, il faut avoir des choses à montrer et que du mariage j'en avais par définition jamais fait donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit ben « Écoute, trouve-moi un couple que ça intéresse. » Et je fais le reste après. Et donc, il l'a trouvé. Je suis allé voir ces gens-là et je leur ai dit « Bon, mais ben voilà, euh, j'ai déjà fait de la vidéo. Je peux vous montrer des trucs que j'ai fait et tout. J'avais pas énormément de choses à montrer, mais bon. » Et ça n'avait rien à voir avec le, le mariage. Et je leur ai dit « Bon, je peux vous proposer un truc. Euh, je vais vous faire un, un, une version courte, un teaser, gratuitement. Donc, ça, dans tous les cas, euh, vous l'aurez. Ça vous coûtera rien. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire un film complet euh, de 15-20 minutes je vous le montrerai et s'il vous plaît s'il vous plaît vous pourrez l'acheter voilà mais dans tous mmh. les cas si, euh, si ça vous plaît pas ça vous aura rien coûté donc tu vois j'ai mis un mmh. peu le pied dans la porte comme ça parce que euh, j'avais rien à, à, à montrer quoi donc c'est compliqué d'aller de, de, démarcher démarrer sans avoir rien à montrer et euh, bah écoute ça a super bien marché au final ils m'ont acheté le film ils l'ont adoré. Et euh, moi, ça m'a permis d'avoir un film de mariage à montrer. Donc j'ai commencé, tu vois, à mettre ça sur mes réseaux, tout ça. Euh, j'ai pris contact avec euh, des wedding planners, euh, tu sais, c'est des organi organisatrices de mariage, euh, en disant, voilà, je fais ça. Tu vois que j'avais un truc à montrer, du coup, donc c'était cool. Mmh. Et, euh, et puis de fil en aiguille, tu vois, j'en ai eu deux. Le, le premier été, j'étais très surpris, parce que le premier été, euh, moi j'ai lancé ma boîte en juin, je pensais en faire un, deux mmh. grands max, j'en ai fait cinq parce que il euh, y avait de la demande et que les gens se décident des fois euh, au dernier moment et qu'au bah, dernier moment il n'y a personne de dispo mmh. et comme moi euh, je débutais bah, forcément j'étais dispo et donc, euh, donc comme ça le premier été j'ai fait euh, j'ai fait ouais, 4-5 euh, mariages donc j'avais 4-5 vidéos à montrer ce qui est euh, bah, largement suffisant pour pas, euh,
2: largement ouais, ouais
1: pour, pour démarcher donc euh, là dessus tu vois j'ai commencé à communiquer un peu sur ça et, euh, et ça c'est vrai que maintenant euh, c'est un truc, alors j'en fais un peu moins parce que c'est quand même très physique et très épuisant donc je limite le nombre de places mais euh, c'est un truc euh, qui me permet d'avoir de la visibilité euh, un an un an et demi avant, euh, là, là je suis en train de finir de booker ma saison 2022 Tu vois, donc c'est euh, quand même plutôt mmh. cool et, euh, et donc il y a eu ça qui m'a qui m'a quand même vachement aidé mis le, le pied à l'étrier et puis il euh, y a eu pas mal de trucs corpo après par la suite euh, des trucs avec des marques assez intéressantes et euh, des clips enfin euh, plein de plein de petites choses toujours un petit peu aussi en lien avec ma chaîne YouTube parce que comme ma chaîne YouTube était un petit peu développée euh, bah ça a amené euh, des enfin, en fait c'était il y avait un va-et-vient en fait entre euh, les clients qui me découvraient par YouTube souvent c'était du corpo et puis euh, bah, ça me permettait d'avoir des choses à montrer sur mon site et sur euh, l'Instagram de, de de, de ma boîte et, euh, et du coup euh, de fil en aiguille en fait c'est un cercle vertueux quoi wow. euh,
2: comment t'arrives à gérer tout ça c'est <rire> un peu la question qui, qui vient euh, entre le mariage entre le corporate entre euh, Youtube on y viendra après mais vraiment tout, tout, tout cet aspect là euh, c'est ouais, comment en fait comment tu fais même au niveau de même au niveau de, de, de je sais pas de ton image de marque euh, j'ai pu voir que tu avais un que, que tu avais une structure, l'œil dans la boîte. Ouais. Et donc, euh, donc du coup, tu peux m'en dire un peu plus sur ça C'est venu directement lorsque tu as débuté, euh, de t'associer, de, de, de collaborer, ou euh, ça s'est fait progressivement
1: Alors, euh, en fait, j'ai voulu dissocier dès le départ euh, ma chaîne YouTube de, de ma, ma boîte de prod, en fait. Euh, donc, okay. petite boîte de prod ça fait super pompeux mais euh, c'est juste ma, stru ma structure quoi. Mais, euh, okay. donc j'ai voulu dissocier les deux parce qu'au euh, début j'avais un peu peur que justement le côté youtubeur ça, ça décrédibilise alors qu'en fait bah, pas du tout au final mais, euh, mais j'ai dissocié les deux euh, après ce qui s'est passé si tu veux c'est au bout de tu vois de 7-8 mois il euh, y a plein de choses qui ont commencé à tomber, et là j'ai commencé à, à vraiment rentrer dans le dur et à, à bosser, 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 limite à faire plus que ça. Euh, mmh. Et j'ai eu un moment où je me suis dit, et ça m'arrive de temps en temps, tu vois, quand j'ai vraiment des, des très grosses périodes de travail, euh, tu vois, genre 2-3 mois mmh. quasi non-stop, où euh, tu vois pas tes potes, où euh, t'as très peu de temps, ou euh, voilà. Et euh, en fait, j'ai vite, euh, j'ai vite, comment dire, euh, mis des limites, et je me suis dit, je peux pas euh, non plus répondre à toutes les sollicitations euh, d'une part parce qu'il y a des choses qui ne me bottent pas forcément euh, de faire c'est sûr ça ramène des sous mais je m'éclate pas et, euh, et puis d'une autre part parce que je suis juste humain aussi et qu'à à mon je fatigue et que, et que je ne peux pas tout faire non plus donc euh, la, la solution que j'ai vue là-dessus et bien, qui est une solution logique c'est que j'ai fini par euh, augmenter mes prix progressivement euh, donc bah, forcément ça élimine aussi euh, des, des, des potentiels clients qui n'ont pas le budget pour euh, pour m'employer mais d'un autre côté en faisant moins de clients je gagnais euh, la même chose voire plus donc euh, au fil du temps plus j'ai en fait plus j'ai de travail quand je sens que j'ai trop de travail euh, je monte mes prix en fait, c'est là que je me. Comment dire C'est mon repère. C'est si à un moment donné, ça fait deux mois que je n'ai pas vu le jour ou que je n'ai pas eu le temps de, de, de profiter un petit peu avec ma famille, mes amis et tout ça. Je me dis, c'est que là, euh, il faut que, faut que je monte mes prix parce que, parce que je ne vais pas tenir le coup, en fait. Et ça me permet, si tu veux, pas forcément de gagner plus, parce que mon objectif, il n'a jamais été d'être riche. Mon objectif, il est d'être serein. <rire> c'est hyper différent. Et, euh, et donc, si tu veux, je préfère euh, pas forcément. Je suis pas dans une optique de vraiment de développement de boîte, tu vois, d'avoir de, de, des salariés, machin, tout ça, de, de gagner plein de thunes et tout. Je suis surtout dans une optique d'avoir une vie cool. Pour l'instant, ça, ça marche. Et, euh, et, et donc voilà comment je gère en fait en gros le, le truc parce que bon c'est vrai que il y a le travail de, de vidéaste qui est de, de filmer, de monter tout ça mais après il y a tout le travail invisible il y a la, la, toute la partie administrative quand tu fais tes déclarations URSAF, tes trucs de TVA quand tu fais euh, tes devis tes facturations, tes machins, le comptable le banquier, le machin il enfin, y, a, y a toute une part en fait euh, de, du métier qui, qui n'a rien à voir avec la vidéo au final hein. donc il euh, y a, y a, y a à un moment donné où tu peux pas tout faire tout seul quoi
2: c'est clair c'est clair c'est clair et c'est pour, pour rebondir sur ce que tu dis là c'est pour, pour que certaines personnes puissent comprendre ça euh, qui ont peut-être pas vécu ce genre de phase en fait le rythme d'un on va dire de vie d'un freelance vidéaste euh, des fois en fait c'est que euh, dans, une, dans une période donnée plein de contrats, c'est comme si tous les clients se passaient le mot pour te, pour te contacter euh, durant cette période donc as, tu peux avoir des tournages, ça m'est déjà arrivé d'avoir des tournages le même jour, ouais. euh, de faire plusieurs choses, de faire, des, de faire plein de tournages mais tu as des montages à rendre, des choses comme ça et donc en fait le travail peut Peut, peut, euh, peut, euh, peut arriver le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche et pendant des périodes qui peuvent être intenses de un mois, de deux mois. Et donc, c'est vrai que euh, je trouve que c'est un super conseil ce que tu donnes durant ces phases-là. Si t'as trop de travail, c'est peut-être que bah, finalement, entre parenthèses, t'es pas assez cher. Tu ça. peux un peu plus augmenter tes tarifs euh, pour, euh, pour réduire un peu ça. Et finalement, lorsque tu réduis, tu réduis pas forcément tes finances, c'est ça le truc. C'est exactement que, ça. Euh, c'est ça est qui est magique, en fait.
1: Au final, c'est un cercle vertueux aussi parce que bah, s'il y a de la demande, c'est que les gens apprécient ton travail ou apprécient quelque chose chez toi qui fait qu'ils ont, ils ont envie de travailler avec toi. Euh, et s'il y a beaucoup de demandes euh, c'est que, bah, que tu vaux plus entre guillemets que ce que tu que ce que tu proposes euh, à ce moment là donc euh, et puis plus t'es cher c'est ça qui est en fait qui, moi j'ai eu beaucoup de, temps, de mal à comprendre surtout que je venais de, de, de la fonction publique tu vois donc déjà vendre quelque chose c'était compliqué mmh. pour moi au départ mmh. c'était limite un gros mot tu vois et, euh, et du coup euh, le, le, le fait de se vendre cher ça me posait, ça me posait un problème parce que je, je, moi j'avais mon, mon complexe de l'imposteur à me dire mais c'est pas possible je peux pas, je peux pas vendre ce prix là et, euh, et en fait tu te rends compte qu'il y a des clients euh, pour qui le prix est aussi un, un rassurant en fait le fait qu ait, euh, que le prix soit élevé ça les rassure parce qu'ils se disent ok c'est euh, un professionnel c'est pas tu vois t'as as, as tous les prix en vidéaste t'as un mec qui va te faire une vidéo pour 100 balles euh, tu vois un petit jeune qui s'est qui acheté sa première caméra bien sûr que et, et, mm. et moi ça me pose aucun problème parce que en fait on n'aura pas la même clientèle parce que parce que ça. les, les mm. gens qui vont faire appel à moi ils auront d'autres attentes euh, et ils auront besoin de d'être rassurés et de garantie parce que bah au final au fil des années maintenant euh, quel que soit le client quel que soit le projet je sais par où le prendre et je sais comment le mener de, mm. de a à z tu vois donc c'est hyper rassurant pour les exactement. gens exactement mm. mm. Donc ouais, voilà.
2: c'est ça, c'est ça, c'est ça, ce côté-là, ce côté, c'est pour ça que je, je suis pas trop dans, dans ce truc de, de 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 me dire en fait, euh, de me dire que tel vidéaste qui fait des prix. Euh, trop bas ou etc, casse le marché non je pense que, que ça marche pas vraiment comme ça, c'est comme les restaurants il y a tout type de restaurants il y a des restaurants où tu peux manger pour 5 euros, il y a des restaurants où tu vas manger pour 50 euros euh, c'est une question de clientèle, question de cible, question de besoin c est, c est, voilà, ça, ça varie en fait et c'est pas du tout quelque chose en mode enfin je sais qu'il y, y a un type de client qui pourrait jamais payer une vidéo 100 euros parce qu'il n'aurait pas confiance et c'est trop important pour eux, pour eux. c'est un investissement pour eux et, et dans le monde du mariage c'est quelque chose qui est, qui, qui, qui est aussi très très vrai euh, des clients qui veulent euh, des mariés qui veulent euh... Qui, qui, qui veulent être assurés que le, le vidéaste ne, ne perdra pas les rushs de, ouais. de leur mariage.
1: Bien sûr, ouais, ouais non, non, c'est. Euh, mais c'est est très bien l'analogie que tu, tu fais avec la, la restauration parce que moi, justement, je me bats pour euh, essayer de, des fois. Enfin, j'ai arrêté de me battre parce que c est, c est, c est, ça, c'est une perte d'énergie, mais tu vois, justement, ce truc de. Euh, tu vois, les, les, les auto-entrepreneurs, ils cassent le marché, tout, machin, mmh. et tout. Bah, c'est mmh. vrai qu'un auto-entrepreneur, il, auto il a vachement moins de charges que quelqu'un qui est en entreprise individuelle ou un autre. Mmh. Mais, euh, mais bon, après, c'est pas aussi le même public, tu vois. Euh, Quelqu'un quelqu qui a deux fois moins cher que moi. Et il va pas avoir les mêmes, euh, les mêmes clients. Et sans euh, jugement de valeur, tu vois. Enfin, euh, moi, il mmh. y a des fois, je vais me faire un McDo, il y a des fois, je vais au resto, j'ai envie de manger un bon mmh. truc, c'est plus cher. Enfin, euh, tu vois, c'est aussi en mmh. fonction des gens, il n'y a, y a vraiment pas de, de, de jugement, et puis en fonction des budgets aussi. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, on peut cohabiter euh, sans, sans aucun problème. Quoi. Et puis, de toute façon, mmh. moi, je me dis que quelqu'un qui a des prix très très bas, euh, soit à un moment il va les augmenter parce qu'il n'arrivera pas à tenir la cadence soit il va finir par lâcher l'affaire parce qu'il va s'y épuiser et qu il va, ou qu'il ne va pas assez euh, développer son activité donc à un moment donné euh, on a tous de toute façon débuté avec des prix qui n'étaient pas trop hauts non plus parce que, parce que quand tu débutes tu ne peux pas non plus euh, demander des trucs astronomiques euh, mais euh, c'est dans l'ordre des choses et je pense que des gens qui débutent et qui ne sont pas chers ça a toujours existé ça existera toujours euh, bon, c'est pas forcément euh, problématique.
2: C'est ça, c'est ça. C est, c est, c est, en fait, aussi, je pense que ouais, c'est ce côté où, euh, par exemple, quelqu'un qui a 100, 100 euros euh, la, la vidéo, ce genre de choses, etc., euh, pour vivre, sachant qu'il faut aussi comprendre cet aspect-là, en tant que freelance vidéaste, on n'a pas des revenus fixes. Mmh. on n'est pas des salariés et ça, ça peut paraître simple ce que je dis mais ce que je veux dire c'est que selon ce que tu vas faire selon ce que tu vas avoir comme client ça va varier selon le mois sachant que tu peux bien faire un tournage en mars par exemple et être payé en avril enfin il y a tout ce système de, au niveau des finances qui est là donc des prix trop bas c'est impossible de s'en sortir en fait au bout d'un moment c'est clair qu'il y aura une évolution donc du coup euh, non ces personnes ne peuvent pas casser le marché parce que ces personnes ne peuvent pas rester assez longtemps pour que ça devienne une norme en fait ce genre de ce genre de tarif complètement c'est pour ça
1: d'ailleurs je disais au début que en fait quand tu es freelance tu, mmh. euh, tu calcules à l'année en fait t'es revenu à l'année tu as un objectif annuel voilà, ouais. et mmh. pas mmh. mensuel parce que enfin tu peux faire un mois à 10 000 et tu peux faire trois mois à zéro quoi donc euh, si tu mmh. veux c'est c'est pas c'est pas représentatif euh, forcément de ce que tu vas faire et, euh, et oui j'ai dit dix mille faut pas non plus s'emballer euh, il <rire> moi j'ai moi j'ai quand je, quand je facture un truc euh, j'ai la moitié qui part à à l'État, hein, donc euh, donc grosso modo, euh, faut, faut aussi tu vois relativiser. En fait, il y a aussi au début tu vois tous ces chiffres où t'es là putain mais c'est énorme et tout, mais c'est cette somme d'argent est colossale et puis en fait tu vois ce qui te reste après URSAF après TVA, après impôts, et t'es là mmh, ah ouais non c'est pas si énorme que ça en fait.
2: Mmh. <rire> <rire> ça c'est tellement réel. C'est tellement pour ça que le suis le, le, le côté chiffre d'affaires un peu exorbitant. J'ai fait tant de chiffres d'affaires, de chiffre d'affaires. Ça, ça veut ça veut tellement pas tout dire en fait. Ah mais de toute façon le, tout le chiffre
1: d'affaires et tes revenus, ça n'a rien à voir mmh. quoi. Enfin euh, <rire> au début moi quand je com je comprenais pas, j'avais vu un mec, euh, j'avais discuté avec un mec qui me disait putain euh, j'ai fait que 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Euh, ah merde je suis dans la merde quoi j'étais là mais 100 000 euros mais mec Mais mec mais comment mm. tu Et ouais sauf que le mec déjà bon il habitait dans un endroit Où le coût de la vie était vachement plus cher que chez moi euh, Qu'il avait deux salariés ouais. qui machin, Et forcément en fait 100 000 euros ah Quand ouais, t'as deux, salari... ah oui, ouais, ouais, pas... ouais. deux salariés et que tu fais 100 000 <rire> euros De chiffre d'affaires je peux te dire que t'es es super Mal loti hein. déjà tu, tu payes peut-être Tes salariés mais toi sûrement pas quoi Donc euh... ah ouais,
2: non, non, wow. Mais mm. c'est vrai que et ça c'est salari...
1: ouais. Ouais, ouais. Ça c'est des trucs mm. qui au début Tu t'en te... tu rends pas compte quoi tu, tu te, tu, ces mm. trucs là ça te, parce que, parce que voilà, le monde du salariat et le monde euh, de, de l'entrepreneuriat c'est complètement différent
2: mm. yes yes et du coup euh, pour revenir un peu à, donc au, au début quand tu étais dans ton parcours euh, tu commences à avoir tes, tes, tes premiers clients, donc tes premiers mariages tes premières vidéos corporate euh, à, à quel moment est venu je sais que ta chaîne Youtube a été créée avant mais à ouais. quel moment est venue cette, cette cette importance que tu que, que as mis dans ta chaîne YouTube. D'ailleurs, euh, ça fait longtemps que je te suis sur YouTube. Et je me rappelle qu'il y a une où il y avait pas trop de vidéos et tu revenais en disant que tu avais beaucoup de travail en fait, en tant ouais. que vidéaste. Ouais donc, ouais. donc euh, comment, à quel moment tu t'es dit, tiens, tiens, sur YouTube, j'ai envie de, 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 de proposer du contenu vidéo, si c'était un peu avant peut-être ou, ou, ouais.
1: Alors, j'ai commencé avant en fait, parce que si tu veux, alors la base de ma chaîne YouTube en fait, elle a eu, elle a eu plusieurs vies, euh, parce que ma chaîne YouTube, elle a été créée en mai 2015. Euh, et si tu regardes en fait, les vidéos qu'il y a actuellement, je crois que ça commence en 2018, donc euh, tu te dis « mais pendant trois ans, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et euh, en fait, ma chaîne YouTube, euh, je l'ai créée pour mes élèves à la base, quand j'étais prof, euh, et je faisais des vidéos où je leur réexpliquais les leçons, d'où le nom « Explique-moi encore ». Mmh. Comme ça, ils pouvaient regarder leurs leçons euh, à la maison euh, après l'école, tu vois, sans avoir à batailler, parce que ça répondait à un besoin. En fait, euh, j'avais des, des, des parents d'élèves qui me disaient qu on n'arrive pas à leur réexpliquer et tout, machin. Et donc, un jour, je me suis dit tiens, bah, je vais faire des vidéos. Et euh, bah, c'était des, des petits PowerPoint animés, tu vois, je me fais filmer même pas en face caméra ni rien, mais euh, c'était parti sur ça ensuite, à un moment, quand quand j'ai plus été en classe, c'était surtout sur euh, des, du tuto pour, euh, pour les enseignants, justement pour utiliser les nouvelles technologies et tout ça. Et puis, euh, comme je te disais, en fait, alors, la chaîne, elle a suivi un petit peu mon évolution. C'est-à-dire qu'au bah, euh, bout d'un moment, je me suis vraiment passionné pour la vidéo. Et puis, ça a basculé progressivement sur, euh, sur ça parce que euh, de, de, de tout temps à jamais, moi, j'aime partager ce que je sais. En fait, quand j'apprends un truc, j'ai qu'une envie, c'est euh, de l'apprendre aux autres. Et, euh, et donc ça a, été, euh, ça a été là dessus mais c'est vrai que pendant longtemps euh, je me suis dit euh, Youtube c'est pas un métier euh, et je, je pense toujours que Youtube c'est pas un métier c'est juste une plateforme mais euh, et, et sauf qu'au bout d'un moment en fait il a commencé à y avoir beaucoup de gens sur cette chaîne Youtube euh, et puis be beaucoup de gens qui attendaient les, les vidéos et puis euh, des gens qui me remerciaient dans les commentaires et puis recevoir plein de messages et tout et euh, là je me suis dit attends euh, ça, ça prend de la place et puis surtout il euh, y a le fait que euh, bah, Youtube euh, indirectement a commencé à, euh, à, à me ramener de l'argent dans le sens où bah, par exemple ce qui s'est passé je crois que c'était en 2019 euh, un jour, je reçois un message euh, en privé, en, en DM, euh, d'un gars qui me dit « Salut, euh, je suis euh, le community manager de euh, telle marque de téléphone, qu'on ne citera pas. Euh, et euh, <rire> Est-ce que ça t'intéresserait de, euh, de nous faire des vidéos ?» Ah bah, ouais, dit bah ouais carrément quels types de vidéo tu vois genre euh, alors les couvertures d'événements et tout ouais euh, le mec me dit bah je suis ta chaîne YouTube j'aime beaucoup ce que tu fais et tout euh, fais nous une devis donc j'ai fait un devis puis tu vois j'ai commencé à faire des vidéos aussi corpo un peu plus un peu plus stylé tu vois comme ça et mm -hmm. euh, donc j'ai bossé pas mal de temps avec cette marque là et, euh, et ça m'a permis aussi tu vois de pouvoir montrer euh, voilà bah, j'ai travaillé avec des marques sympas quoi euh, des, trucs, euh, des mm -hmm. trucs plutôt cool et, euh, et donc si tu veux en fait je me suis rendu compte à un moment que euh, YouTube indirectement euh, me permettait de, de, de vivre, quoi, de gagner ma vie. Euh, suite à ça, je me, on, on me tannait en fait, pour que je fasse. J'avais des potes qui me disaient Mais faut que tu fasses une formation sur Final Cut, il n'y a pas grand-chose en français et tout. Euh, et j'ai dit Mais formation, moi, enfin, euh, j'ai jamais fait de formation en ligne. Et les gens me disaient Mais mec, t'es prof. Qu'est-ce que des formations que tu en as fait tous les jours pendant 10 ans? Et donc, tu vois, je me suis dit, bon, bah, ok, alors j'ai commencé à, tu vois, à faire mes petites vidéos, euh, préparer ma formation Final Cut, et je me suis dit, bon, ouais, j'en vendrai peut-être 10, tu vois. Euh ça sera toujours ça de gagner, tu vois. Et en fait, ça a super bien marché. J'ai eu plein de demandes et surtout des très, très bons retours dessus. Et encore aujourd'hui, tu vois, ça fait un an et demi que je l'ai sorti, cette formation sur Final Cut. Et, euh, et encore aujourd'hui, j'ai des gens qui l'achètent et des commentaires super positifs. Tu vois, sur Udemy, on est, euh, je suis sur une note de, euh, je crois, 8,85 euh, sur 5 euh, dans la satisfaction des gens. Donc, je suis hyper content. Et, euh, et donc, ça, ça aussi, ça a commencé à, à être rémunérateur après j'ai eu plein de propositions de partenariat euh, alors j'en ai fait quelques-unes et puis au bout d'un moment ça m'a saoulé parce que, parce que j'avais l'impression d'être un homme sandwich donc j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que c'est bon ça me... Ça, ça me saoule, euh, je préfère gagner ma vie autrement euh, soit en vendant euh, des, des choses que j'ai faites moi, à savoir euh, tu vois, des formations, euh, des luttes, des presets plutôt que de faire un panneau publicitaire en plus de ce qu'il y a déjà sur Youtube euh, donc, euh, donc voilà parce que ça avait pas de sens pour moi de, de m'enrichir directement comme ça euh, en faisant de la pub c'était pas mon, mon délire et, 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 puis, et puis du coup voilà ça a pris cette, cette ampleur là il y a, il y a eu beaucoup, il y a beaucoup de, de gens avec qui euh, je communique par les, les réseaux sociaux tout ça il y a un discord où il y a des gens qui sont là depuis super longtemps et qui sont super bienveillants avec qui on discute énormément, ils se posent plein de questions sur le métier de vidéaste, c'est hyper intéressant pour moi de, de discuter avec eux et euh, donc en fait ça, ça, là aujourd'hui la, la chaîne Youtube on va dire qu'elle est à peu près à 50-50 avec mon, mon taf de vidéaste euh, et, et J'aime bien que ça soit comme ça, tu vois. J'ai pas envie que ça prenne. Je me suis posé la question à un moment donné est-ce que je basculerais pas 100% sur YouTube euh, Être YouTubeur à plein temps, et euh, des fois c'est tentant, mais, euh, mais à chaque fois je, je me dis non, 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 c'est pas une bonne idée. Il euh, faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, et puis je serais trop tributaire de, de plein de choses qui me déplaisent. Donc, euh, donc le 50-50, ça me ça plaît bien.
2: Il y, y a un côté très libre, euh, je trouve, à, 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 à avoir en fait ces deux choses-là. Euh, et je le ressens à un plus petit niveau avec le podcast aussi que, que j'ai monté à côté, je suis vidéaste. Euh, c'est le fait de, là, de ce que je vois, c'est que ça te permet d'avoir une liberté dans le sens que s'il y a des contrats dans ton, dans ta, dans ton, dans ton activité de vidéaste que tu n'as pas envie de faire, tu peux les refuser. Là, je ne parle pas de choses euh, qui ne payent pas. Ou qui... Non, même de choses qui payent, mais tu peux les refuser parce que voilà, tu n'as pas envie de faire ça par, par rapport à tes principes, à tes valeurs, à ta, à ta vision des choses, etc. Ou même à ton emploi du temps. Et à côté, sur YouTube, tu n'es pas non plus obligé de te calquer sur des choses qui ne te ressemblent pas pour faire, du, pour faire des vues, pour faire du chiffre, pour faire toutes ces choses-là. Tu peux aussi avoir quand même ton... ton bah, faire 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 tes propres choses, ce que tu as envie de faire. Et je pense que, que c'est ouais, un côté intéressant de, de faire une, une alliance des deux, en fait. De
1: faire une alliance
2: des deux, il y a vraiment un côté intéressant. Tu
1: as hyper bien résumé la chose parce que c'est euh, exactement le, le, la philosophie que j'ai par rapport à ça. C'est que pour moi, il y a, y a des choses qui sont bien plus importantes que euh, l'argent ou la célébrité. Enfin, D'ailleurs, la célébrité, c'est un truc qui me, ne me touche <rire> absolument pas. Mais il euh, euh, y, y a un truc euh, que tu ne peux pas monnayer, c'est le temps. Et euh, ça, quoi que tu fasses, qui que tu sois, euh, aussi riche ou connu sois-tu, tu euh, ne ben, peux pas euh, acheter du temps. Le, le temps, euh, alors on, en a, on en a une quantité limitée. Et, euh, et, et ça, on peut, ne on peut pas, tu vois, une fois qu'il est passé, il est passé, tu ne peux pas le récupérer. Il n'y a aucun moyen de faire ça. Donc, si tu veux, euh, moi, l'idée, c'est, euh, moi, j'ai plus pour, comme objectif, tu vois, final euh, de réussite euh, de, dans, dans mon entreprise. Euh, c'est plutôt que de, de gagner énormément d'argent. Moi, j'aimerais être à la retraite à 50 ans tu vois j'aimerais pouvoir me dire à 50 balais donc dans 13 ans tu vois c'est pas si loin que ça euh, me dire dans 13 ans voilà aujourd'hui euh, j'ai gagné euh, assez d'argent pour me faire une petite retraite euh, si j'ai à 50 ans je continuerai de travailler forcément parce que t'es quand même en forme quoi donc euh, je pense pas que j'arrêterai mais me dire que vraiment là euh, si j'ai mmh. pas envie je le fais pas et je vais faire que des choses qui vraiment m'éclatent et, et euh, même tu mmh. vois aujourd'hui comme je n'ai pas ce besoin de, 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 de luxe ou de quoi que ce soit euh, ça m'est arrivé plein de fois cette année d'avoir euh, des, des gens qui, qui, qui me parlaient d'un projet et de moi-même de leur dire bah, écoute je vais te faire une vidéo parce que ton truc il a l'air énorme et ah, non mais on n'a pas de budget ah non non mais je, là le, tu vas me payer en, en plaisir pour moi quoi parce que ça aussi mmh. ça, le, le plaisir que tu as ça n'a ça pas de prix mmh. je ne suis pas en train de dire que euh, il faut se faire payer euh, en visibilité en plaisir ou machin tout ça là c'était un choix personnel de me dire ah, ça putain, ça j'ai envie de j'ai envie de le faire quoi j'ai fait deux clips comme ça tu vois juste pour pour des gens que déjà humainement j'appréciais énormément et, euh, et qui en plus euh, en, en termes de, de créativité sont hyper intéressants et euh, juste parce que ça me plaisait et euh, et je suis content de pouvoir faire ça en fait ça c'est pour moi c'est de pouvoir euh, me dégager du temps pour des projets juste qui me plaisent c'est le plus grand luxe que que j'ai quoi
2: C est, c est, c est, c est, en fait ça me fait penser à j'ai aussi une vision de vie dans le sens où au niveau du travail je, je recherche une certaine solidité déjà dans mon, dans mon activité euh, solidité c'est pas dans le sens euh, avoir euh, je sais pas combien de, 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 des mille et des cents mais solidi solidité dans le sens un peu comme ce qu'on a dit le fait que c'est structuré des deux côtés, de plein de côtés mmh. euh, une certaine diversification des revenus mais une certaine aussi euh, et je reprends un terme que tu as employé au début en fait une sérénité Ouais, c'est vraiment ce, ce côté-là, ce côté sera en fait, ce côté... Et puis ce que tu viens de me dire aussi sur le fait que tu que, que as, que as tourné des clips, par exemple, tu as, as fait deux clips où tu as, où, où, où as été payé en plaisir, en fait c'est vraiment quelque chose que, 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 que tu as aimé faire. Bah, finalement, ce côté-là, cet aspect-là, pour réussir à faire ça, pour réussir à, que ce soit des clips ou même des courts-métrages ou même des, des, des projets personnels, peu importe il faut réussir d'un autre côté à développer son activité. C'est une sorte de cercle vertueux en fait, qu'il faut réussir à mettre en place. En fait. ça. Euh, et souvent, souvent, on se trompe et on dit, vas-y, je, je veux devenir vidéaste. Mais en fait, je veux devenir vidéaste juste pour faire ce type de projet personnel. Mmh. Juste pour ça. Juste pour faire des courts-métrages, juste pour faire que des clips, euh, certains clips de musique, etc., faire que ça. Et au bout de quelques temps, on, ça commence à ramer, on galère un peu et on se commence à poser des questions de pourquoi ça ne marche pas, etc. Sauf qu'il y a un aspect. Il euh, y a un aspect. Je veux dire, entrepreneur qui est, qui est là et qui est important en fait. Ai un aspect chiffre d'entreprise ben, qui est important à avoir.
1: C'est ouais, le côté, voilà, c'est le côté, euh, pas mettre tous ses œufs dans le même panier et euh, comme tu dis, en fait, euh, travailler dur pour avoir une assise euh, à un certain moment et avoir euh, peut-être aussi se faire une petite réputation euh, de, 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 de gars sérieux ou de nana sérieuse parce qu'il y a des vidéastes. Euh, féminine oui. aussi yes. euh, mais, euh, mais tu vois d'avoir cette cet assise là après ce qu'il faut garder en tête aussi et ce que moi je, je, je garde en tête c'est que rien n'est acquis quoi. comme on disait au début t'es tout seul hein, donc personne va te tendre la main et à la limite si tu réussis il va peut-être plutôt y avoir des gens qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les, rues, dans les roues ou te faire chier euh, donc, euh, donc si tu veux euh, moi je, je, tu vois j'essaie vraiment de garder, de garder ces deux aspects là le plus possible en tête, euh, jamais me dire parce que je suis tenté tu vois d'aller vers le 100% plaisir euh, à certains moments tu vois je me dis ouais ça serait cool de faire que ça et tout allez euh, je plaque tout le reste et en fait ça, je, me je me rappelle vite à l'ordre en me disant ouais mais justement si tu veux vraiment te faire plaisir assure tes arrières un petit peu derrière et remets toi en question en permanence euh, parce que euh, bah, aujourd'hui ça marche euh, mais demain il va peut-être y avoir euh, 3-4 gars qui vont arriver dans ton coin et qui vont faire 100 fois mieux que toi euh, et que tu vas te retrouver comme un vieux con dépassé à faire des trucs ringards euh, donc, donc il faut aussi toujours, c'est aussi ça qui n'est pas évident euh, dans le côté freelance, c'est aussi toujours se remettre en question et essayer de toujours aussi euh, rester à, à, à l'écoute un petit peu de, de, de ce qui se fait et de, de ce que les gens attendent euh, d'un vidéaste
2: mm. ouais, Toujours se réinventer <rire> toujours ce, ce... Ouais, toujours faire plus, c'est ouf. Parce que ça, ça évolue très vite, mine de rien, surtout, surtout qu'on est dans des, euh, surtout qu'on est, qu est dans un domaine très, euh, très technique finalement.
1: Oui. Donc ça, oui, ça, oui, ça, ça évolue plus que la photo. super vite.
0: Ouais.
2: ouais, ouais, clairement, 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 clairement. Euh, et puis aussi, aussi, tu, tu m'entends bien J'entends un petit. Ouais, ouais, petit très bien. Ouais. Nickel.
1: Milieu. Non, c'est bon. Ok, je sais pas.
2: Je ne sais pas si ça vient de moi. Attends. Euh, non. Ouais, c'est bon. bon, ça fait plus ça. OK. Ouais. Euh, aussi, ouais, ce que. Bah, tiens, en, en parlant de ça, de, de, ce côté, euh, de ce côté YouTube, cette différence entre, entre YouTube et, euh, et, euh, et le côté vidéaste, euh, en fait, s'il y a un truc que j'ai kiffé, en fait, sur ta chaîne, lorsque, lorsque je suis lorsque tombé sur ta chaîne il y a, il y a quelques années, c'est le fait que tu étais, et tu l'es toujours, vraiment un vidéaste. Ça veut dire que vraiment ce côté où quand je voyais tes vidéos, quand je voyais ce que tu faisais, tu étais un vidéaste professionnel dans la vraie vie, tu vois et ce côté-là, ça, ça peut paraître bête ce que je dis, mais ça me rassurait. Je me disais, OK, les conseils qu'ils qui, qui me donnent, les, que ce soit au niveau de, de tout, de, de tous les aspects, c'est des conseils que tu testes de manière professionnelle. Et, et du coup, j'étais beaucoup plus euh, rassuré. Enfin, rassuré euh, Je kiffais plus les vidéos parce que je chantais ce, cette transmission-là qui, euh, qui, qui venait d'une expérience réelle, en fait.
1: Mmh. Mais c'est juste quelque chose, tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles euh, à chaque fois que je me dis, euh, tiens, si je passais 100% YouTube, je me dis, bah non, parce que du coup, la crédibilité, elle, elle disparaît parait avec ça aussi c'est à dire que tant que t'es pas si t'es pas sur le terrain euh, t'as quel, quelle légitimité en fait pour donner des conseils aux gens tu vois et, euh, et en plus de ça euh, ce qu'il y a de bien c'est que euh, mes expériences professionnelles euh, en tant que vidéaste elles nourrissent la chaîne youtube euh, parce, que, parce que tu vois, des, des fois je fais un truc euh, dans, dans, une, dans une presta et je peux euh, me dire, tiens, mais ça, je vais le raconter en vidéo, parce que ça peut être intéressant, ça va, ça va donner des, des conseils aux gens et tout, ça va être cool. Et, euh, et effectivement, après, y a sur YouTube, quels que soient les domaines, tu as aussi beaucoup de gens. Euh, qui, qui sont influenceurs en fait au final, et, euh, et bon, en termes de prod, tu te dis, bon, ben bah, oui, mais ils ont fait quoi à part leurs super vidéos sur YouTube? Euh, parce que s'ils me donnent des conseils pour trouver des clients, mais qu'en en fait, euh, eux, leurs clients, c'est juste les marques et tout pour du sponsoring et tout ça, c'est pas le même métier en fait. Euh, je dis pas qu'ils qu sont moins légitimes, c'est juste qu'en fait, influenceurs, euh, c'est différent de vidéastes, tu vois. Enfin, influenceurs, filmmakers. C'est différent d'un vidéaste. Tu vois, un, un Peter MacKinnon par exemple, c'est un, un influenceur filmmaker. C'est-à-dire que vidéaste, il n'est pas vraiment quoi. Oui, il fait, de la, il fait des vidéos, mais si tu veux, euh, ce qu'il vend, c'est son image et pas ses vidéos. Moi, c'est la différence, elle est là. C'est-à-dire que je suis à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire que la plupart du temps, je vends mes vidéos et des fois, je vends un petit peu aussi mon image euh, et des fois, je vends mes vidéos grâce à mon image et des fois, je vends mon image grâce à mes vidéos. Donc, si tu veux, il y, y a une espèce voilà, de, de, de va-et-vient entre les deux trucs et, euh, et il faut bien différencier euh, des gens qui voudraient devenir vidéaste et des gens qui voudraient devenir influenceurs. Moi, je, je parle à des gens qui veulent devenir vidéaste, c'est-à-dire sortir de chez eux avec la caméra, aller voir un client et lui dire bonjour, je vous fais une, une vidéo corpo, je vous fais un film de mariage, je vous fais un clip, je vous fais euh, une réale quelconque euh, et, et, et sinon, euh, voilà, c est, c est, moi, j'apprends pas aux gens à euh, vendre euh, mon contenu à des marques pour qu'ils le sponsorisent. Et euh, si je te dis ça sans aucune euh, comment dire, sans, sans aucun jugement de valeur, parce que pour moi, il y en a, y en a pas un qui est meilleur que l'autre pour moi, c'est deux métiers qui sont totalement différents qui mettent en jeu euh, l'image, la vidéo, la photo et tout, mais qui ne sont pas en fait euh, des, 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 des métiers identiques, tu vois. C'est euh, je saurais pas à quoi comparer pour faire une analogie, mais, euh, mais pour moi, c'est deux métiers différents.
2: C'est en fait ce côté-là. Il y en a beaucoup qui, qui débutent et qui malheureusement n'arrivent pas à voir la différence qu'ils veulent en fait. Il y en a qui pensent vouloir devenir vidéastes, euh, comme, 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 comme on le définit là, alors qu'en fait, ils veulent plutôt être des influenceurs euh, vidéastes, influenceurs filmmakers. C'est ça. Et, et du coup, ils commencent à faire du contenu plus comme des influenceurs filmmakers, ils ne comprennent pas les différences. Et finalement, lorsqu'ils se retrouvent à faire des vidéos d'interview, faire des mariages, faire des vidéos qui, qui, qui peuvent même être… Euh, enfin, euh, moi, 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 je fais du corpolo, je fais du mariage, etc. Donc, j'aime beaucoup ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils se retrouvent à faire ça et ils sont un peu euh, ils sont, ils sont déçus. Parce que non, eux, ce qu'ils veulent, c'est voyager à, à je sais pas quel pays, euh, à, à Tahiti, pour, euh, pour, euh, pour, 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 pour se filmer, faire des plans drones, etc. Ils veulent faire ça. Et... Sauf que la réalité du métier de vidéaste, ce n'est pas ça. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement, que ce soit un, un outil ou l'autre. Juste, c'est pas du tout la même chose. C'est ça. Et, et je pense ça. que c'est important de le dire. C'est très important de le dire.
1: Et puis, en plus de ça, euh, un truc qu'on ne voit pas forcément et euh, dont moi, je me suis rendu compte, c'est que euh, souvent, euh, quand, tu, quand tu discutes un peu avec des, des influenceurs et tout, tu discutes un peu, tu vois, chiffre d'affaires justement et tout, euh, parce que bah, on, on a tous tu vois un côté business forcément et euh, mmh. souvent tu te rends compte qu'en fait euh, le vidéaste euh, contrairement à l'influenceur il, il est il fait peut-être des trucs un peu moins sexy tu vois comme tu dis euh, moi je vais pas faire des, des plans de drone à Tahiti et tout euh, <rire> mais mais financièrement on s'en sort mieux euh, parce que parce que le truc c'est euh, l'influenceur il est toujours un petit peu obligé d'aller toquer à la porte des marques pour faire des OP, ouais, vous auriez un budget, machin, tout ça. Et Alors que le vidéaste, c'est les gens qui viennent toquer à sa porte. Euh, et puis, et, mmh. voilà, alors c'est pas une règle, une vérité générale, hein, mais, euh, mais euh, moi je me suis rendu compte qu'il bah, y avait beaucoup d'influenceurs que je connaissais, euh, un peu paillettes et tout ça, qui finalement, financièrement, j'étais très surpris de me dire qu'en fait je réussissais mieux. Euh, alors que je m'attendais mmh. à ce que ce soit totalement l'inverse, quoi. Mmh.
2: C'est hyper, hyper, hyper intéressant euh, Ce que tu dis D'ailleurs, tu sais en fait euh, Ça me fait penser un peu à quoi Ça me fait penser Quand j'ai débuté euh, J'ai débuté il y a quelques années Et à mes débuts J'ai commencé en faisant des clips de musique Et en faisant des clips de rap ouais. et, euh, et le truc qui est intéressant C'est que quand je faisais des clips de rap Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de paillettes dans le monde du rap. Mmh. Il y a beaucoup de paillettes. Les, je faisais des clips de tel artiste qui est, qui est connu, etc. etc. Euh, dans le clip, on peut louer ceci, on peut louer cela. On a l'impression que voilà le clip il a coûté euh, il a coûté super cher. Euh, le clip passe à la télévision. Donc, tu vois, toutes ces choses-là, c'est quand même des choses qui, qui montrent beaucoup de paillettes. Euh, ça, me fait, ça me fait un peu penser à ce que tu dis, dans le sens que, <rire> que, du, que durant cette période-là, tous mes potes pensaient que je faisais beaucoup d'argent. Ouais. <rire> Absolument tout le monde se disait Mais Dorian pour lui tout, tout va bien Vu qu'il fait le clip de Intel Forcément tout va bien pour lui et, euh, Alors qu'en fait pas du tout En termes de, de, de budget c'était très 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 bas Donc euh, je ne vivais pas du tout de la vidéo Et, euh, et inversement Quand j'ai commencé à faire du corporate Quand j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus De, de, ce, de ce niveau là euh, c est, c est, Je dirais c'est beaucoup plus humble Beaucoup plus modeste euh, en, à vue d'oeil c'est hmm. pas des vidéos qui vont être qui, qui vont être super glamour etc il y a peut-être certaines pubs qui sont qui sont beaucoup plus stylisées, mais dans la dans la majorité c'est beaucoup moins comme ça euh, mais finalement financièrement c'est beaucoup plus intéressant c'est vraiment beaucoup plus intéressant et je trouve, ça, je trouve ça je trouve ça je trouve ça ouais je trouve ça important de, de, de le souligner ce côté là ce côté finalement réel ce côté de ce côté ouais, voilà ce côté terrain ce côté réel que que c'est peut-être moins glamour ça veut pas dire c'est moins de glamour qu'on prend pas de plaisir. Ça aussi, faut, faut, discerner, faut discerner. Tout à fait, tout. Ouais, ouais, complètement. Euh...
1: Mais ouais. c'est vrai que il y a toujours. Euh, moi, je sais que euh, quand on me demande ce que je fais euh, comme vidéo, bah, je, tu vois, quand, bah, du corpo. Euh, euh, des, des, euh, des clips, et puis en dernier, je fais bon, du, du mariage, tu vois. Et il y a toujours, mmh. même si j'adore ça en fait, mmh. mais euh, le vidéaste mmh. de mariage, c'est vu comme le vidéaste euh, bas de gamme mmh. par, par beaucoup de gens en fait. Se dire, ah non, attends, je vais pas mmh. faire du mariage. Et, et en fait, tu te rends compte que, bon, déjà dans le milieu, il y a des, des mecs qui sont juste hallucinants et, euh, et, et qui font des prods mmh. incroyables. T'as pas l'impression de regarder un film de mariage, quoi. Et, euh, mmh. et puis, euh, puis ça, ça, c'est euh, des prestats qui sont euh, vachement difficiles euh, tant d'un point de vue physique que technique quoi. donc, euh, mmh. donc mmh. Euh, une fois que tu as fait du mariage tu peux tout faire en fait. et, euh, et, et du coup euh, c'est vrai qu'il n'y a, y a pas ce côté paillette mais d'un autre côté on revient sur le côté en fait, influenceur ou quand t'es influenceur t'as pas le choix euh, quelque part je, je pense pas que ce soit une volonté euh, de la part des influenceurs tu sais de, de, de se la péter ou un truc comme ça je pense pas du tout je pense oui. que s'ils font pas rêver les gens et eh ne ben, euh, ils développent pas leur contenu y a, et c'est pas oui. inhérent aux influenceurs je pense que c'est inhérent aussi aux, aux, aux réseaux sociaux et tout ça sur Instagram oui. euh, si tu mets euh, et, et ça fait des ravages et moi je trouve ça euh, dramatique tu vois mais si tu mets la photo euh, tu vois selfie de merde euh, que t'as fait où t'as euh, des cernes jusqu'en bas des yeux oui. et qu'on ou alors si tu te prends mmh. euh, en photo euh, regardant au loin euh, devant une plage et tout c'est pas la même tu vois et pourtant euh, tu es mmh. la même personne toi mais, euh, mais je pense ouais. qu'il y a une espèce de, de dictature euh et je sais pas si les influenceurs. Moi, j'ai tendance plus à les, à les plaindre euh, qu'autre chose, quoi. Si les influenceurs, mmh. ils le vivent bien. D'ailleurs, tu très souvent parler d'influenceurs de, de, qui font des burn-out et tout. Euh, et et mmh. les gens se limite se foutent de leur gueule en disant Ouais, t'as un million de followers et tout. Et tu te plains, tu mmh. fais un burn-out, attends, t'as la vie de rêve et tout. Ah, je suis pas sûr du tout qu'ils aient une vie de rêve. Moi, j'aimerais pas, tu vois, documenter euh, toutes les dix minutes ce que je fais euh, dans ma vie pour euh, parler à des gens. Et des moments, j'ai pas envie qu'on me parle comme n'importe qui. Et j'ai envie d'être mmh. tranquille. Euh, et, euh, et voilà, c est, c est pas, moi ça me fait vraiment pas rêver là-dessus, tu vois. Enfin, je, je, je rêve pas d'être un Peter McKinnon, quoi. clairement pas. Hein. Et d mmh. des, même d'avoir des millions d'abonnés, ça va être hyper flippant. Enfin, euh, déjà, moi, tu vois, mon petit niveau, j'en ai 60 000, euh, ça me fait hyper bizarre. Je pense que si, si, si tout le monde était réuni dans, dans un endroit et que je les voyais en face, limite je partirais en courant de peur. Ce euh, oh, serait incroyable, ouais. Mais, mmh. euh, mais euh, ouais, non, non, c'est. Euh, et puis, même ça donne lieu des fois à des scènes euh, un peu malaisantes, quoi parce que ça m'est arrivé quelques fois de, de me faire reconnaître dans la rue et, euh, et en fait c'est super bizarre parce que les gens ont l'impression de te connaître puisqu'ils regardent tes vidéos ils te mmh. voient toutes les semaines mmh. sur Youtube et tout mais toi tu les connais pas et, euh, mmh. et donc si tu veux il se passe une espèce de truc très bizarre euh, où le mec euh, il fait hey, salut François c'est toi la chaîne explique-moi encore et tout il dit, oui, oui ah, c'est trop bien machin ta vidéo sur ça c'était cool like, quand t'as dit ça machin es là, là-bas là, merci beaucoup c'est gentil euh, et puis après il y a un blanc parce que parce qu'on ne sait pas quoi se dire quoi <rire> que moi je en fait je, je, je n'ai jamais vu cette personne de ma vie euh, qui a l'air très gentil et tout et avec qui je vais être euh, très poli et pour qui j'ai beaucoup de respect mais c'est... Alors après, ça m'arrive pas non plus tous les 4 matins. Hein. faut pas non plus... Euh, j j je ne veux pas exagérer. Hein, mais ça... les fois où ça m'est arrivé, je me suis dit, putain, ceux qui se font reconnaître dans la rue toutes les 5 minutes, mais quel enfer ça doit être pour eux à force. Moi, mmh. c'est sympa. Parce que du coup, c est, c est, tu vois, c'est nouveau, c'est pas souvent, c'est machin. Il y a un petit côté... Euh, mmh. Tu vois, tu es, es un petit peu fier, quoi. Euh, ça, ça reste mmh. très agréable. Mais par contre, si ça arrivait à chaque fois que je sors m'acheter du pain, euh, putain, non, je ne le vivrais vraiment pas bien. Hein.
2: <rire> c'est clair, c'est clair, c'est c'est non, c'est cool, c'est cool. C'est je suis content qu'on en parle en tout cas de cette de cette dualité hein. enfin cette dualité un peu entre entre ces deux aspects là parce que c'est c'est sans, sans pour autant ouais, sans pour autant et je trouve que c'est intéressant parce que tu d'une certaine manière avec YouTube t'as ce côté influenceur euh, d'une autre manière avec ton métier de vidéaste t'as ce côté vidéaste et donc du coup tu peux prendre euh, le, le ton bon côté je vais pas dire le bon côté de, le bon côté de ces deux choses mais plutôt toi ce que tu juges qui te qui te, qui te parle tu peux le prendre pour toi et euh, et délaisser l'autre aspect en fait et, et ça je trouve ça je trouve ça top
1: en fait c'est tout un équilibre, en fait c'est pas évident de le garder, t'es tout le temps en fait justement bah, comme un équilibriste t'es tout le temps en train de chercher un peu l'équilibre mais euh, c'est de cet équilibre là que, que vient une certaine sérénité vis-à-vis -vis des choses que je peux ne pas trop m'en faire pour mes, si mes stats YouTube baissent, je peux ne pas trop m'en faire si pendant un mois j'ai pas trop de clients. Euh, tu vois j'ai toujours un truc pour rattraper l'autre et, euh, et, et, et il y a des périodes où il y en a un qui prend plus le pas sur l'autre tu vois à chaque fois et, et c'est des va-et-vient c'est jamais le même tu vois mais, mmh. euh, mais au final euh, ça, ça reste quand même quelque chose qui fait que je peux euh, je, je, moi je trouve je, tous les matins je me lève en me disant putain j'ai une chance mais incroyable mmh. tu vois d'avoir de, de, de à mettre mon réveil une fois de temps en temps quoi je me lève tôt hein, mais euh, tu vois par exemple hier j'étais en presta fait que je pars tôt j'ai mis mon réveil à 6h c'était la première fois que je mettais mon réveil depuis euh, je sais pas depuis 2-3 mois parce que sinon bah, je me réveille quand je me réveille tu vois je me réveille à 8h mais, euh, mais je me, je fais jamais de grasse mat parce que j'aime pas ça. Mais euh, et puis que je commence à être vieux. Donc du coup, euh, j'ai mon horloge <rire> interne qui me dit, euh, c'est l'heure de se lever, mec. Et euh, mais, mais si tu veux, euh, quand, quand j'ai eu mon réveil qui a sonné à 6h hier, je me suis dit, putain, mais ça fait combien de temps que je ne l'ai pas mis, en fait <rire> Tu vois Et ça, c'est tellement ça, ouais, c est c est... une chance <rire> mmh.
0: Mmh.
1: C'est incroyable, c'est
2: incroyable, c'est incroyable, incroyable et, 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 et je trouve que c'est ça cet aspect qui est, qui est beau, c'est de fait de pouvoir construire son activité. C'est-à-dire que ce soit un, une sorte de style de vie en fait, tu vois, tu construis ton activité et euh, j'ai déjà entendu des personnes qui ont dit, euh, bien sûr encore une fois ça c'est pas pour certaines prestas etc. Mais dans la, dans la globalité, euh, ils n'aiment pas le matin. Ouais. Tu vois, ils n'aiment pas le matin, ils préfèrent le soir, etc. Donc, du coup, ils font en sorte de travailler le moins possible le matin. Et ça, je trouve ça fort, en fait. Je trouve ça cool, ce genre de choses, de pouvoir mettre en place ce, ces, 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 ces petites choses-là dans, dans, dans ton style de vie. J'ai entendu des freelances qui, eux, euh, voulaient travailler seulement 4 jours par semaine et pas 3 jours. Donc ouais. du coup, bien sûr, c'est pas un plaisir en mode je fais je fais ce que je veux sur mon sur mon ordinateur près d'une plage. <rire> c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire c'est que vraiment ce cet aspect-là, ils l'ont travaillé dans leur activité, ils ont construit leur activité de cette manière-là, ils travaillent peut-être un peu plus d'heures durant les quatre jours. Que, que s'ils avaient cinq jours de travail. Mm. Mais derrière, ils peuvent faire en sorte de libérer plus de temps pour. Euh, beaucoup de vidéastes euh, m'ont déjà dit qu'ils libéraient plus de temps pour leurs enfants, pour ceci, pour cela, etc. Après, ça, ça peut varier selon les périodes. Mais ça je, trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment top, cette liberté de construire quelque chose euh, qui nous ressemble, en fait.
1: Bah, en fait, plus le temps passe, moi, plus je me rends compte qu'en fait, et, et c'est très bien pour, euh, pour une grande partie des gens, tu vois, je pense que il y a une histoire de tempérament je pense qu'il y a des gens le, le, la vie de freelance leur conviendrait pas du tout et ils y seraient très malheureux dedans euh, parce qu'ils ont besoin d'avoir des repères et tout ça et euh, là encore une fois c'est pas du tout un jugement de valeur ça dépend des gens juste comme il y en a qui, euh, je sais pas, qui, qui vont aimer le café et d'autres pas il bah, y en a qui vont aimer être freelance et d'autres pas tu vois et, euh, et en fait moi, pour moi dans mon expérience plus le temps passe et plus je me dis que euh, je, je trouve tellement peu de sens à beaucoup de codes euh, de la vie de salarié ou de, de plein de choses en général euh, je les ai mal vécus à une époque et, et je me rends compte maintenant que je les ai mal vécus tout simplement parce que ça, ça n'avait pas de sens pour moi si tu veux moi je pars du principe euh, voilà j'ai un travail à faire et il faut qu'il soit fait avant telle date tu vois donc j'ai plein de possibilités qui s'offrent à moi euh, je peux en faire un petit peu tous les jours en me disant je vais travailler de telle heure à telle heure et tout machin et je vais euh, commencer à 8h finir à 17h euh, et je vais faire tout le boulot que j'ai euh, sur cette plage là ou alors euh, bah tiens j'ai ce truc à faire là mais ah oh, j'aimerais bien aller voir mon pote et tout à tel moment machin bon bah tu sais quoi je vais bosser comme un taré pendant deux jours là et puis euh, je vais prendre ma bagnole et partir trois jours euh, voir un pote et tout au final le taf il a été fait j'y ai passé exactement le même temps dessus sauf que je l'ai mmh. groupé mais ça m'a permis de faire ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Mais je pense que c'est surtout une histoire de, de personnes qui, euh, qui, qui aiment bien pouvoir être dans l'instant et se dire, voilà, là, tout de suite, j'ai envie de faire ça, ok, je le fais. Et euh, que quand, quand tu as des contraintes qui sont comme le salariat, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire. Mais encore une fois je pense que chez moi c'est viscéral c'est à dire que j'ai beaucoup de mal euh, je vis pas bien le fait tu vois d'avoir envie de faire un truc et de devoir le, le repousser ou de pas pouvoir le faire donc je me donne les moyens euh, de pouvoir le faire ça veut pas dire que je suis un, un feignant ou un capricieux c'est juste que euh, je fais mon travail d'une manière qui me convient et, euh, et ça c'est encore une fois c'est un luxe euh, incroyable mais euh, si tu fais ça et qu'en fait ça, ça convient pas à tes clients euh, là pour le coup, ton activité elle va vite s'arrêter aussi, quoi. Donc il faut avoir ah, euh, ça, ça, demande encore une fois, tu vois, un équilibre. C'est euh, entre ce que tu veux faire et ce que tu dois faire, et, euh, et quand tu vas le faire et comment tu vas le faire.
2: C'est top, c'est top. D'ailleurs, euh, ça me fait penser un peu que dans ton activité, euh, tu as lancé aussi, donc comme tu en as parlé tout à l'heure, euh, l'aspect formation, ouais, euh, et cet aspect formation qui finalement. Ce côté, toujours... En fait, c'est la suite de, de tout ce que tu faisais depuis, ce côté transmission que tu as toujours eu. C'est un peu une sorte d'aboutissement de, de pour pouvoir lancer des formations, pour pouvoir transmettre. Et ce que j'aime bien avec cet aspect-là de formation, c'est que tu transmets quelque chose dans un format qui, qui, qui est encore plus poussé que les vidéos que tu proposes sur ta chaîne. Mmh. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool. J'ai vu que dernièrement, tu as lancé une formation. Comment... Comment ça, comment ça se passe au fur et à mesure que, Quelle est ta vision par rapport à cet aspect-là Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu, -ce que tu dis, tiens, euh, c'est cool, c'est quelque chose que j'aime bien faire euh, J'ai envie de plus développer ça sur l'avenir. Euh, comment ça se passe à peu près Puisque je sais que ce n'est pas la même, le même type de rémunération, on va dire, que quand on est vidéaste où on fait une prestation et on est payé c'est de la prestation de service. Là, c est, c est, c est plus, on est plus dans de la vente de produits. Est-ce que c'est différent pour toi Comment tu arrives à agencer tout ça Et quelle est ta vision par rapport à, par rapport à ça
1: Alors, euh, y a, y a il y a, y a pas mal d'éléments de, de, de contexte parce que, si tu veux, moi, j'avais pendant très longtemps euh, et encore des fois aujourd'hui une vision de, euh, de ces formateurs sur Internet qui n'est pas très, euh, très glorieuse parce ouais. que le problème qu'il y a euh, avec la ouais. formation comme ça en ligne c'est que bah, tout le monde peut se dire formateur en fait. ouais. euh, demain n'importe qui peut dire bah, voilà j'ai fait une formation sur euh, Adobe Premiere, sur machin euh, vous allez voir c'est trop ouais. bien et tout parce qu'il y a ces plateformes là qui le permettent d'un côté c'est pratique parce que effectivement euh, ça permet euh, à des gens qui ont vraiment des choses à apporter de, de, de s'affranchir un petit peu de certains carcans euh, au niveau euh, bah, par exemple l'éducation nationale ou euh, tout ce qui est euh, dans, dans mmh. les agréments et machin tout ça d'un autre côté euh, ça, ça ouvre la porte à pas mal d'arnaques, il y en a plein qui ont été euh, débunkés et, euh, tu vois l'autre jour là je regardais euh, une vidéo de, de babord l'éléphant qui débunquait euh, un truc sur je sais pas si tu connais l'influenceur euh, français euh, David Michigan c'est un mec euh, ouais. tu vois ouais. c ouais, si, si. <rire> 11 millions d'abonnés achetés euh, des fausses mmh. couvertures de magazines et le mec il te vend 1000 mmh. euh, formations sur du coaching mmh. du, du mentalisme euh, de l'hypnose mmh. euh, du, du fitness enfin bref tu vois c'est des mmh. et le mec il est dans, la, dans une totale légalité a priori euh, c'est ce mmh. ce est, est ça qui est mmh. dramatique d'ailleurs parce que c'est un charlatan ouais. euh, de première mais euh, voilà donc si tu mmh. veux euh, c'est pas évident ça a pas été évident pour moi de passer ce cap de, euh, de me dire tiens je vais faire des formations en ligne parce que je vous et surtout pas être assimilé à ce genre de choses là euh, maintenant je me dis que euh, les gens savent et puis je sais marqué dans ma bio que bah, j'ai été enseignant pendant euh, plus de dix ans tu vois euh, que ce soit avec des, des, des jeunes ou avec des adultes et tout ça donc euh, formateur en fait de base c'est mon métier. Euh, donc, donc je me suis tu vois je me suis dit je me suis autorisé je me suis dit écoute quand même t'as une as notion en pédagogie en, en création de parcours numérique et compagnie donc bon t'es pas non plus euh, un lapin de six semaines là dessus quoi donc euh, au départ si tu veux c'était plus euh, pour répondre à une demande parce que je me voyais pas tu vois faire des tutos euh, sur certains aspects de Final Cut, ce c'était pas le format YouTube en fait, euh, tu vois, genre quand euh, je sais pas si je fais un tuto euh, euh, je sais pas sur les différents modes de correction colorimétrique dans Final Cut, mmh. est-ce que ça a vraiment un, ça a un intérêt, ouais. tu vois, euh, <rire> alors que quand mmh. c'est intégré dans une formation qui, qui a un sens, c'est-à-dire avec un début, un mmh. milieu, une fin et puis une progression pour que tu puisses apprendre et avancer euh, à ton rythme, ça a beaucoup plus de, de sens de le faire sur ce format-là. Après, ça prend vachement de temps et tout, donc il euh, faut aussi que ça soit rémunérateur. Et ça, je ne vais, vais pas le cacher, c'est quand même euh, vachement rémunérateur. Et le gros avantage, c'est que ça te crée quand même euh, un peu de revenu passif, dans le sens où tu bosses une fois et après, bah, un an plus tard, les gens ils vont acheter la formation que tu as faite il y a un an. Bon, c'est difficile de quantifier la valeur de la formation parce que dedans, il y a l'expérience et il y a le temps passé. C'est-à-dire que euh, ma formation sur Final Cut, c'est euh, 7 ou 8 ans d'utilisation de Final Cut. Donc, euh, mmh. donc forcément il y a tout ce truc là euh, la formation sur le mariage aussi que j'ai sorti récemment euh, c'est 4 ans de, de films de mariage euh, dans les pattes euh, plus euh, des, des, euh, des conseils qui vont faire gagner de la thune aux gens c'est à dire que l'idée quand mmh. j'ai fait cette formation c'est que les gens puissent l'acheter et que euh, quelques mois plus tard après s'être entraîné après avoir suivi la, la formation ils puissent aller euh, vendre des prestations de, de mariage à leur tour et qu'ils euh, gagnent des thunes donc au final je trouve que euh, c'est un bon investissement et puis surtout que j'ai mis vraiment beaucoup d'infos de, dedans euh, après euh, ne faire que ça euh, bah encore une fois c'est un peu c'est comme ce qu'on disait avant je pense que c'est un équilibre c'est à dire que euh, ces produits comme tu l'as dit parce que c'est des produits que, que je vends par le biais de ma chaîne YouTube que ce soit des formations les presets les luttes les, les trucs comme ça euh, c est, c est des, ça me permet moi en fait, d'avoir une petite assise euh, financière euh, régulière et qui me permet derrière de faire des beaux projets et je pense qu'il y a aussi euh, euh, oui ça me permet d'avoir une assise ça me permet aussi voilà, de, de créer des choses que je vais mettre euh, en ligne et, et ça tu, tu verras à partir de, de la fin de ce mois de mars euh, justement j'ai complètement repensé ma façon de voir les, les vidéos YouTube et ça va me permettre du fait que j'ai ces rémunérations là de passer plus de temps à faire des choses juste pour le plaisir et, euh, et faire kiffer les gens euh, avec ça quoi et, euh, mmh. et je te dis, ce qui va sortir, normalement, je, 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 je croise les doigts pour que ce soit à la hauteur de, de, de mes espérances, mais ce qui devrait sortir à la fin du mois, ça devrait être juste euh, ouf, quoi.
2: Ah bah, je suis pressé de voir ça, en tout cas. Moi aussi, <rire> moi aussi. <rire> en fait, surtout que, surtout que euh, après ça, vraiment pour que les personnes se rendent compte, euh, quand, quand on crée une chaîne YouTube ou même un podcast ou ce, 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 ce genre de choses, c'est gratuit. C'est oui. littéralement gratuit et c'est des choses euh, euh, qui sont offertes, en fait c'est vraiment des choses qui sont offertes et c'est très cool c'est pas du tout pour, 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 pour faire culpabiliser qui que ce soit, c'est pas dans ce sens là que je dis ça, mais c'est surtout dans le sens où euh, c'est du contenu finalement qui est, qui est gratuit, qui est offert qui est cool, qui nous fait kiffer et je pense que ça te fait vraiment kiffer, ça se voit de façon que c'est quelque chose que, que t'aimes faire ce, euh, les vidéos YouTube euh, que les gens aussi derrière apprécient et que certains et D'ailleurs, moi, je suis, suis quelqu'un qui consomme beaucoup de, de, de formations, etc. Parce qu'en fait, il euh, y a des moments, j'aime bien, ça, me, ça permet d'aller plus loin dans certaines choses. Ça permet ouais. vraiment d'aller plus loin dans certains aspects, de pouvoir passer plus de temps sur certains points. Euh, plusieurs fois, je me suis retrouvé devant des vidéos YouTube qui se terminent et je me dis, mince, j'aurais aimé en savoir plus. J'aurais aimé qu'on aille plus en profondeur sur ça. Est-ce qu'il n'y a pas une formation parce ouais. que euh, voilà, je suis, prêt, je suis prêt à acheter parce que je sais que euh, derrière, ça, ça, ça va m'aider à atteindre, ce, je ne sais pas, à faire tel effet technique ou à comprendre tel système marketing ou peu importe en tout cas, mais à aller beaucoup plus loin en fait. Ouais. Donc, euh, c'est donc ouais, cet aspect formation-là, je le trouve. Pour moi, c'est la suite de la transmission et je trouve ça, je trouve ça totalement, totalement cool. Et encore une fois, il ouais, faut être à l'aise avec ça parce que c'est vrai qu'il y a une... De, de moins en moins, je trouve, mais il y a quand même une image autour des formations, de, de l'infoprenariat qui, 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 qui est encore très forte. Et, euh, alors que finalement, les formations en ligne, je n'ai jamais le parallèle que tu as fait avec l'enseignement, c'est de l'enseignement, en fait. C'est voilà, ouais, de l'apprentissage.
1: Moi, je suis dans les formations, il y a des gens qui me posent des questions, parce qu'il y a une, une section questions et tout, et j'y réponds euh, généralement dans la journée et tout ça. Mais euh, ça reste quand même quelque chose de, de descendant, dans le sens où tu as un mec en face, en vidéo, qui t'explique un truc, quoi. Et euh, le, pour vraiment apprendre, euh, on apprend en échangeant, en fait, souvent avec, avec les autres. Et pas forcément des profs, d'ailleurs, mais on apprend par le... Enfin, c'est un, un, un fonctionnement de l'être humain, quoi. On apprend par interaction. Et, euh, et la formation en ligne ne permet pas complètement ça quand même euh, aujourd'hui mais ça reste des éléments en fait euh, c'est plus comme un bouquin tu vois euh, comme un bouquin mmh. qui, est, qui mmh. est plus accessible parce que tu as quand même cette, euh, cette illusion que tu as quelqu'un en face qui te parle et qui t'explique des choses c'est un côté très interactif et, euh, et, et super intuitif mmh. mais il faut le voir plus comme une ressource en fait que comme un enseignement
2: Exactement, exactement. Et, et du coup, je te repose euh, la question que je t'ai posée vraiment au début, là, par rapport à tout ça. Oui. C'est formation en ligne, euh, vidéaste de mariage, corporate, youtubeur. Comment tu fais pour gérer tout ça
1: <rire> Mais Je t'ai dit, hein, je, je, je priorise, en fait. Euh, je, je, ouais, j'essaie de prioriser. Après, je, je te cache pas que que ma, mon cerveau il est souvent en ébullition et qu'il et que y a des moments où je me dis j'aimerais bien pouvoir le, le couper, mais euh, non, je ne saurais pas te, te, te donner une recette en fait, pour, pour le gérer. Moi, je n'ai pas l'impression euh, d'être... Euh, de subir, en tout cas, tout ça. Euh, je pense que pour, pour bien le gérer, il faut, il faut savoir... C'est ça, en fait, c'est peut-être ça, tu vois, le, le truc, je réfléchis en même temps, mais euh, il ne faut pas le subir. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'avais l'impression de subir mon taf, tu vois, d'être ex-esclave de mon taf. Euh, et il faut faire en sorte de se dire... voilà, Quand, quand on a la sensation de subir euh, son, son boulot... Alors, quand c'est un, un boulot dans le salariat et quand tu n'as pas le choix, bah, tu le subis. Hein, c'est comme ça. Euh, et tu, tu Voilà, c'est comme ça. Mais quand c'est un boulot choisi, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'était ma passion à la base, et qu'à euh, certains moments, je me dis « Putain, je suis en train de subir euh, ça », c'est qu'il y a un truc qui ne va pas et c'est qu'il faut changer quelque chose. Moi, je dis toujours... Euh, S'il y a quelque chose qui va pas, euh, change-le. Enfin, euh, euh, je suis rarement en train de, de, de râler pendant très longtemps sur quelque chose qui me fait chier dans ma vie euh, parce, que, parce que je ne vais pas passer mon temps à râler dessus, ça n'apporte strictement rien. C'est dépenser de l'énergie pour rien aussi. Je vais dépenser cette énergie-là à essayer de résoudre le problème tu vois, et, euh, et de faire en mmh. sorte que ça ne me fasse plus chier. Et euh, je pense mmh. que c'est ça en fait c'est essayer d'être de, de, conscient. Euh, de, de ce qu'on fait et de se dire est-ce que là je kiffe ou est-ce que là je subis euh, est-ce que je suis acteur de ce que je fais ou est-ce que euh, je, 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 je le subis et euh, partant de là essayer de trouver des, des solutions par rapport à tout ça et, euh, et je te dis moi pour l'instant je, là il je, y a eu des moments où j'ai eu l'impression de subir euh, je te dis il y a plein de solutions hein, quand il y a trop de travail euh, parce que je, sur ta question c'est quoi en fait c'est la quantité de choses à faire qui, 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 que tu que tu voudrais savoir comment je gère ou c'est euh... bah, moi d'un point de vue extérieur je me dis il y a la quantité
2: mais il y a même la ouais, dans le cerveau en fait dans la tête <rire> de, de se dire de, de se définir comme comme quoi finalement aussi il y a aussi cet aspect là
1: mais bah, de base en fait je suis quelqu'un qui, qui réfléchit tout le temps en fait j'ai toujours je suis jamais mmh. euh je suis jamais inactif euh, dans, dans, dans mon cerveau j'ai toujours besoin d'avoir des projets des idées, des machins et euh, si j'ai pas ça en fait euh, ça, va, ça va pas quoi. si j'ai pas de but, si j'ai pas d'objectifs et de préférence des, des nouvelles choses que j'ai jamais essayé, que j'ai jamais vu euh, eh ben, je, 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 je me sens pas bien quoi. Je, je suis pas épanoui donc si tu veux de base j'ai toujours été comme ça il a toujours fallu que bah, une fois que j'avais euh, fait quelque chose et que je le maîtrisais euh, il fallait que j'essaye autre chose c'est ça que j'ai jamais été en fait euh, euh, comment dire excellent dans quoi que ce soit euh, parce que si tu veux à partir du moment où j'ai touché à, à une thématique et que je l'ai comprise euh, pas forcément où, où de, je, je suis pas devenu excellent parce que, parce que j'en ai pas forcément les capacités mais j'ai compris un petit peu comment ça marchait bah ben, ça casse un petit peu la magie de la chose et, euh, et du coup j'ai envie de, de comprendre autre chose et c'est vraiment tu vois d'apprendre de, de, des trucs qui moi m'éclatent quoi c'est d'apprendre de, des nouvelles choses et, euh, et une fois que je le sais ben, euh, ça m'attire moins et euh, je dis pas que forcément je maîtrise euh, à 100% le truc mais ça, ça m'attire moins donc j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau
2: Donc où est-ce que tu te vois dans, je sais pas, euh, dans 5 ans, allez tu T'as déjà dit dans 50 ans, à 50 ans euh, un peu ce, ce côté de prendre sa retraite, mais dis mais donc du coup, euh, com comment tu comptes parvenir à pouvoir faire ça euh, dans 5 ans
1: par exemple Où est-ce que tu te vois J'en ai strictement aucune idée, mais aucune <rire> Mais parce que si tu veux, alors autant tu vois, quand dans, dans mon discours, tu vois que je suis quand même un mec prévoyant, euh, dans le sens où euh, j'assure mes arrières, je ne prends jamais de décision euh, qui ne soit pas réfléchie sur un coup de tête et tout. Euh, par contre, je vis énormément dans le moment présent. Euh, même si, en fait, le fait d'anticiper euh, des trucs qui pourraient, euh, qui pourraient mal se passer. Euh, le fait de prévoir, en fait, entre guillemets, des parachutes, ça m'évite, tu vois, d'avoir trop le regard tourné euh, vers euh, qu'est-ce qui va se passer dans un an, tu vois. Je sais que là, tu vois, aujourd'hui, là, par exemple, je sais que j'ai ma trésorerie, je sais que euh, j'ai à peu près, tu vois, euh, deux ans où euh, je sais que si jamais j'avais zéro revenu, euh, j'arriverai à m'en sortir. J'arriverai à m'en sortir, euh, ça, ça irait. Mais, euh, mais au-delà de ça, je préfère pas regarder parce qu'en plus, souvent, quand on regarde trop loin, euh, sur se dire « Ouais, dans 5 dans, euh, ans, euh, je veux avoir monté euh, une boîte de prod de ouf avec des associés, avec machin, avec ceci, avec cela. » Euh, bah, quand on regarde euh, trop loin comme ça déjà de 1 on ne regarde pas là où on est euh, en ce moment et on ne prend pas le temps de le kiffer parce que si, tu, si je me dis que euh, voilà, dans 5 ans je veux être, je veux être un gros euh, producteur ou machin tout ça bah, ça veut dire que là je suis, euh, je suis dans l'envie de devenir comme ça et je ne suis pas en train de kiffer ce que je vis actuellement, de profiter du moment et en plus de ça, moi ce qui m'est arrivé dans ma vie au final au début je croyais que j'avais une chance insolente euh, parce que il bah, euh, y a eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie qui ont euh, hyper bien marché, et, euh, et tu te dis, bah putain, waouh, wow, j'ai eu du bol quoi. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, j'ai eu du bol sur ça, j'ai eu du bol sur ça, et puis ça, ça s'est bien passé, ensuite ça aussi, ça s'est bien passé. Il y a peut-être un truc autre que la chance. Et au final, c'est c'est pas forcément de la chance, c'est juste que j'ai toujours été hyper ouvert aux opportunités. Tu vois, quand euh, c'était pas prévu que je parte aux États-Unis, euh, c'était ouais. c'était pas spécialement prévu. Et puis il y a eu l'opportunité, je me suis dit ah bah ouais, allez allons-y, chaud quoi, mmh. ça peut être cool. Mmh. Et puis euh, quand je suis rentré, ben je pensais reprendre ma classe. Et puis euh, ben, Microsoft me dit ah eh, ben on aimerait bien que tu bosses pour nous. Ah bah ben, Ouais, ok. Et à, à tout moment, à chaque mmh. fois que j'ai eu ces propositions-là, j'aurais pu me dire, ouais, mais attends, si jamais il y a ci, et si jamais il y a ça, et ça pourrait pas mmh. bien se passer, et ceci, ben bah, je l'aurais pas fait. Et en fait, je me rends compte que tout ce que j'ai fait au fur et à mesure m'a conduit exactement où je suis là. Donc, j'ai mmh. strictement rien mmh. envie de changer, tu vois, dans, dans mes choix. Il euh, mmh. y en a peut-être qui ont été, tu vois, doul... je dis pas que ma vie, ça a été toujours... Euh... Euh, le pays des bisounours hein. on est que je suis comme tout le monde il y a des, des mmh. coups durs il y a des machins il tu perds des proches tu machins enfin il y a plein de choses mmh. qui, qui se passent tu vois mais euh, mais c'est la vie et, euh, et d'un autre côté je me dis que si j'avais pas euh, été ouvert à, à ces euh, opportunités un peu insolites euh, par moment si je m'étais posé trop de questions et eh ben j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait là donc euh, c'est pour ça que je peux pas te dire dans 5 ans où je serai parce que je suis ouvert à tout ce qui peut m'arriver de sympa dans la vie. Et, euh, et peut-être, j'en sais rien, peut-être que demain, il euh, y a un mec qui va venir toquer à ma porte et qui va me dire, tiens, tu veux pas euh, euh, m'amener euh, filmer mes, mes sauts à l'élastique ou mes sauts en parachute Et je vais dire, ah oh, bah ouais, trop cool. Et je vais me prendre d'affection ou d'amour pour le saut en parachute, je vais kiffer ça. Et puis mmh. euh, peut-être que voilà, je, je deviendrai sauteur en parachute professionnel. <rire> euh, C'est dans ce sens-là, si tu veux, où je dis Et puis en plus mmh. de ça, euh, maintenant je sais. Que c'est pas parce que j'ai fait un métier, en euh, l'occurrence là c'était un site, que je peux pas en faire un autre, parce que pour le coup, entre instituteur mmh. et vidéaste euh, corporate, mariage, clip, machin, ça n'a strictement rien à voir. Et pourtant, bah, je l'ai bon. fait. Je l'ai fait. Et euh, donc si tu veux, il je, n'y je... Mmh. a pas de limite, enfin à part celle que moi je peux atteindre, mais euh, mmh. où physiquement je tiendrais tiendrai pas le coup, ou euh, machin, il n'y a, a pas de, de barrière particulière euh, là-dessus, je suis hyper open à tout.
2: En fait, là, tu recentres sur le truc le plus essentiel. Euh, quand, quand on fait des trucs, je pense même dans, dans la vie de tous les jours, mais là, je parlais pour un vidéaste, euh, pour un entrepreneur même, c'est l'action. C'est ouais. tout simplement le fait d'agir, le fait de faire des choses, en fait, et pas juste de rester dans une posture euh, finalement passive, de, 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 de rêve un peu, tu vois. De, même si moi, je suis quelqu'un qui... Moi, j'aime beaucoup le fait de dire que... Il faut quand même avoir une réflexion de ce que l'on aime, de ce que l'on n'aime pas et de ce que l'on a envie de faire pour pouvoir ensuite agir en conséquence et avoir des actions qui soient liées euh, à, à notre vision des choses, à notre réflexion.
1: Bah, Mais comploté, du coup, c'est l'action, en fait, c'est le fait d'agir. Ouais, mmh. et, puis, et puis ça rejoint ce que je te disais au début dans le sens où euh, bah, la seule chose qu'on ne peut pas acheter, c'est le temps. Et, euh, et, et au final, bah, si le temps que tu, tu passes à ne pas agir justement sur ta vie, à toi, eh ben, euh, tu, tu, c'est du temps perdu, et c'est du temps de vie en moins, et, euh, et, et tu vois, c'est tout un tas de trucs sur lesquels maintenant, aujourd'hui, euh, je m'énerve plus, par exemple, c'est pas que je suis devenu plus calme, c'est juste que euh, je veux pas y accorder du temps de vie en fait euh, tu vois euh, des trucs mmh. tout cons mais par rapport à Youtube euh, quand t'as des, des, des commentaires de haters ou machin au début ça me faisait chier mmh. je râlais ouais c'est quoi ces connards en plus ils ont même pas regardé la vidéo jusqu'au bout euh, ils me font dire n'importe quoi alors qu'en fait j'ai pas dit ça enfin c'est euh... et puis aujourd'hui bah, je vois le passé le truc et je me dis bon bah ok très bien passons à autre chose et, et voilà quoi tu vois enfin mmh. euh, mmh. j'ai pas de temps de vie à accorder à ça parce que, parce que ça, ça s'arrête mais c'est peut-être aussi tu vois euh, je suis pas vieux hein, mais euh, bon 37 ans j'ai fait un petit bout de chemin, quoi. Et, euh, et je me dis que bah, je sais que, que c'est pas éternel, quoi. On, à un moment donné, tu vois, je me dis euh, quand je vais commencer à avoir 50, 60 ans, je pourrais plus faire les mêmes choses. Et, euh, et donc, bah, euh, je profite au maximum et je kiffe au maximum ce que je peux faire maintenant, euh, même si j'espère faire pendant très longtemps plein de choses intéressantes. Mais, euh, mais voilà, demain, demain, je peux me faire écraser en traversant la route, je peux machin, je veux pas avoir de regrets, quoi. Ouais, aucun... ouais,
2: encore ce, ce, ce terme qui revient, euh, pas de regret <rire> pas ça. de regret ne pas regretter. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. ouais c'est un, un, un aspect super, euh, euh, c'est un aspect primordial en fait, ce, cet aspect-là, je trouve, surtout. Bah, après, c'est un aspect de, dans la vie, de manière générale, tu vois, j'aime bien dire en tant qu'entrepreneur, en tant que vidéaste, mais là, c'est dans, dans la vie globale en fait, ouais. euh, complètement, complètement, et euh, pour, pour venir un peu sur YouTube, euh, j'ai remarqué quelque chose de... Enfin, je suis beaucoup dans l'univers de, des vidéastes. Je regarde beaucoup ce qui se fait sur YouTube. Euh, et je, suis aussi beaucoup, aussi, je parle aussi à beaucoup de vidéastes euh, dans la vie de tous les jours, euh, de manière générale. Et je trouve, que les, je trouve que YouTube, les vidéastes de YouTube, euh, et là, j'inclus un peu que ce soit les influenceurs, que ce soit les filmmakers, les vidéastes, peu importe. Euh, je ne sais pas d'où ça vient et peut-être que je suis le seul à avoir remarqué ça mais ont peut-être une image une mauvaise image pour certains vidéastes un peu euh, traditionnels qui sont corp qui font que des prestations qui ne vont pas sur qui ne font pas des vidéos YouTube je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ah Moi, mais totalement ouais <rire>
1: <génique> Totalement, totalement. Mais oui, moi, je l'ai, moi, je vécu, tu mm vois. Enfin, il euh, y, a, y a... Ouais, Moi, je pense que c'est juste de la jalousie, en fait. Euh, c'est les gens qui. Mais après, il y a aussi. Mais je leur en veux pas parce qu'il y a un prisme euh, de, de de de, pri... de, 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 de comment dire... de la façon dont les gens te voient. Euh, YouTube amplifie tout, c'est-à-dire que mmh. euh, moi, enfin, euh, on est tous de toute façon des êtres humains et tout ça, mais euh, du, les gens te voient plus grand que tu n'es, en fait, euh, quand, quand tu es sur YouTube. Mmh. Et, euh, et donc, si tu veux, euh, par rapport à, 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 des, à des vidéastes qui ne seraient pas youtubeurs, euh, ils nous voient probablement comme des gens euh, prétentieux arrivistes euh, et tout ça euh, et, et alors qu'on est exactement comme eux sauf que nous on, on se met devant une caméra après il y a, y a quelque chose de très narcissique euh, dans le fait de se filmer euh, mais pas, pas au sens péjoratif du terme mais il faut, ça veut dire qu'il faut, euh, qu faut s'accepter euh, pour se filmer et quand tu mmh. te filmes bah forcément tu montes euh, ton image à toi donc il faut s'accepter quelqu'un qui se supporte pas pourra pas faire ça euh, il faut sans, sans, sans parler d'être un but de sa personne, mais ne serait-ce que s'accepter, euh, et, et, et donc forcément ça dégage quelque chose de voilà de, 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 de m'as-tu vu un petit peu, de regardez-moi, de je cherche l'attention et il euh, y en a c'est le cas il y en a qui cherchent l'attention à tout prix et tout ça mais euh, il mais y a aussi beaucoup de gens qui juste sont là pour partager et que c'est un média comme un autre euh, euh, tu vois enfin ce, ce qui est rigolo c'est que euh, ça serait par le biais d'un blog tu vois ça se fait plus trop maintenant mais par le biais d'un blog ça passerait mmh. beaucoup mieux tu vois mais, euh, mais là tu te montres tu vois, tu te montres, donc euh, c'est mmh. pas bien de se montrer, euh, tu te la pètes, tu vois. Euh, je pense qu'il y a peut-être mmh. ce sentiment-là. Après, euh, généralement, tu vois, euh, moi je, je pense que euh, des gens qui, qui pourraient me trouver, j'en sais rien, peut-être qu'il y a des gens qui me trouvent prétentieux sur YouTube ou, ou que je me la pète ou que j'ai pas ma place ou que je dis de la merde et tout. Mais euh, je pense euh, on souffle de bière, on discute pendant une heure et après, je suis sûr qu'il a compris que je suis un mec comme lui et, euh, et, et que je suis normal, quoi, tu vois. Euh, j'ai pas de, mmh. de, de, de complexe de supériorité ou quoi que ce soit, bien au contraire, tu vois, j'ai un gros syndrome. De l'imposteur, hein. mais euh, mais bon, sur YouTube il faut quand même que tu aies un minimum d'aplomb, quoi.
2: Mmh. Il, y a, il, y a, il y a une grosse généralisation aussi qui se fait, c'est un peu comme pour le, les formations en ligne, en fait, en fait un peu toujours ce, 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 ce genre-là où des fois, on peut voir, ils, peuvent, ils ont peut-être vu un, un influenceur, vidéaste, youtubeur qui était comme ça alors que c'était faux, ou qui a fait ceci, qui a fait cela, et ils englobent à peu près tout le monde dans le même panier. Euh, mais je trouve que la manière dont tu as défini ça, c'est réel. Et, euh, et ben j'espère que, je, je pense qu'il y a certains, certains auditeurs, euh, certaines auditrices qui vont écouter qui peut-être avaient un a priori sur un peu les, les, les vidéastes youtubeurs et je pense que ça peut permettre de, de, de casser cet a priori là je pense que
1: bah écoute, j'en je euh, serais ouais. ravi en tout cas euh, voilà, les, les, les youtubeurs euh, comment dire les, les youtubeurs moyens euh, que, comme moi eh ben, on est des gens complètement normaux c'est juste qu'on ben, a eu je pense une, voilà, une passion pour, euh, pour partager des trucs et pour, euh, pour échanger avec les gens et que, et que ça s'arrête là et que, que souvent en fait faut pas se limiter à l'image renvoyée. C'est un peu comme si, euh, comme si quand tu vas voir des. Euh, moi, j'ai vu des, 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 des musiciens sur scène, je suis un grand fan de, de, de métal, tu vois, et il y, y a un groupe français qui s'appelle Gojira euh, qui, qui euh, mm. a fait euh, le tour du monde et tout. Ils ont fait les premières parties de Metallica, enfin, c'est juste des, yes. des monstres. Tu les vois sur scène, tu te dis putain, les mecs, j'aimerais pas les croiser dans la rue le soir, quoi. Et puis euh, après, tu les vois mm. en interview, tu les vois à côté, c'est des gros écolos euh, vegan, euh, hyper gentils, avec mm. une petite voix toute <rire> douce et tout. Et euh, mm. voilà. Voilà, on joue quelque part on joue même si c'est nous qu'on met en scène et qu'on joue pas un personnage à proprement parler euh, on est quand même on, on théâtralise un petit peu les, les choses pour que ça soit intéressant moi si je parlais euh, sur mes vidéos YouTube comme je parle euh, dans, dans un café avec un pote euh, tu vois en, comme ça mmh. euh, je suis pas sûr que mes vidéos YouTube elles plairaient beaucoup et euh, donc tu vois j'ai ce côté un peu théâtral aussi derrière forcément pour, euh, pour à, pour garder le, le spectateur concentré sur le, le fond de ce que je dis
2: mm. <coughs> mm. Ouais, c'est intéressant et le mot amplificateur je trouve qu'il est bien il est bien adapté vraiment le terme amplificateur il est il est fort il est fort et super adapté pour youtube ouais euh... Ouais, c'est. Là, c'est quelque chose que j'avais vraiment remarqué, en tout cas, au fur et à mesure du temps, euh, que je voyais, que je me disais, ah, je vois un peu ce, 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 cet aspect-là. Euh, je pense que ça va aller qu'en descendant au fur et à mesure. Puis, il y a, je pense qu'il y a aussi l'aspect nouveau. Il y a aussi l'aspect, euh, je ne sais pas, j'imagine un peu la personne qui est vidéaste depuis 15 ans et qui commence à voir arriver cette, cette vague de YouTube et des personnes. Il, il, voilà, il, je pense qu'il y a aussi cette, cet aspect-là qui, 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 rentre, qui rentre en compte aussi.
1: Oui, complètement. Complètement.
2: Ok, c'est euh, vraiment top tout ça. Et euh, donc, dis-moi, c'est ta... est, est un peu la question que je pose toujours à chaque fin d'épisode. Euh... Est... Mais sauf que je voudrais juste t'avertir juste sur un point. Euh, la question, c'est quelle est ta pire anecdote de tournage ouais. Et je sais que j'avais déjà regardé une de tes vidéos où tu disais que. Euh, que, que tu avais une anecdote qui était pas mal et je voudrais pas que tu la dises celle-là c'est pour, pour te dire c'était quelle anecdote c'était une anecdote que tu disais qu'on euh, t'avait demandé de couper ta barbe ah oui. pour, euh... <rire> pour des vidéos pour un, pour, pour un, pour... ouais pour des vidéos ouais et, euh... et donc quelle est ta pire anecdote de tournage sauf celle-là mais pire euh... pire que celle-là
1: serait même mieux alors c'est compliqué parce que euh, j ai, j ai... moi je la me... plus insolite je me, je me focalise beaucoup sur le positif et j'ai tendance à oublier un petit peu les trucs qui m'ont fait chier mmh. euh, à certains moments euh, ma pire anecdote de tournage euh... alors c'était pas très méchant parce qu'au final ça s'est très bien passé euh, c'est pas forcément une, une anecdote, mais c'est un jour où je me suis dit « Mais François, t'es vraiment un gros, mais boulet, mais un truc de malade. Euh, » J'arrive sur un, un film de mariage, et, euh, et donc on était avec Marie, ma compagne qui faisait la photo, et euh, j'avais un, un second shooter euh, ce, ce jour-là, un copain, tu vois, et, euh, et normalement, il devait venir que pour la cérémonie. Et puis il m'a dit bah, « J'aimerais bien, tu vois, faire euh, toute la journée avec vous, ça serait cool et tout, j'arrive la veille, euh, tout ça. » Et euh, je dis, bah écoute, trop cool, nickel, donc il arrive la veille, on va bouffer au resto, à l'époque on pouvait aller au resto, tu vois, et, euh, et on arrive le matin, et puis euh, bon, tu vois, on, on arrive à l'avance, on attend, on sort sous le matos, tout ça, et, euh, et là, les mariés arrivent, parce qu'ils faisaient la, la mairie en premier le matin, et là, les mariés arrivent, et, et tout le monde s'affaire, tu vois, Marie commence à prendre des photos, Victor euh, démarre son appareil, et là, moi, j'allume mon appareil, mais genre, ça fait plusieurs années, tu vois, que je fais du mariage et tout, et je suis le premier à dire aux gens, euh, prenez des précautions, ne faites pas n'importe quoi, préparez-vous la veille et tout. Mmh. Persuadez que tu vois, tout est bon, et là j'allume mon appareil, et mon appareil ne s'allume pas. Alors euh, là je bloque, je me dis, putain, qu'est-ce que c'est ce bordel J'ouvre la trappe de la batterie, et je me dis, putain, il n'y a pas de batterie. Alors là déjà, déjà mmh. premier coup dur, tu vois. Je me dis, mec, mmh. t'as été quand même... Bon, alors si tu veux, y il avait, y avait mon pote qui était là, donc si tu veux, on n'a rien perdu, tu vois. Mais euh, mmh. t'as été quand même assez con pour ne pas vérifier que tu avais mis une batterie. Alors, je les avais, les batteries, tu vois, j'en avais plein de rechanges dans mon sac et tout. Donc, je cours à la bagnole chercher une batterie. Je fous ma batterie, je démarre mon truc. Ça marche, nickel. Je vais pour aller vers la salle de la mairie où déjà, mon pote était déjà en train de shooter. Donc, tu vois, il n'y avait pas de perte. Mais, mais bon, euh, un peu en stress, quoi. Et euh, là, donc, j'allume mon appareil, j'appuie sur le rec. Et là, je vois le, un truc qui clignote. Je me dis, putain, j'ai pas mis de carte SD. Mais la totale, tu vois. Mais la totale. Et euh, je veux dire, c'était un truc. Ça faisait des années que je faisais ça, tu vois. C'était le truc qui, pour moi, ne pouvait jamais m'arriver. C'est une erreur de débutant, quoi. C'est le premier truc que tu vérifies ta batterie, ta carte, quoi. Tu vois, c'est. Euh, je recours à la bagnole, chercher une carte SD, je la fous dedans. Et, euh, et là, j'y vais. Et là, je commence à shooter. Mais il s'était passé, tu vois, 5 euh, minutes, quand même. Euh, heureusement, mmh. il y avait mmh. mon pote, heureusement, qui m'avait dit euh, ah, bah, Ouais, ben j'aimerais bien shooter toute la journée. Euh, parce qu'au final j'aurais peut-être perdu 5 minutes alors c'est pas grave 5 minutes mais je peux te dire qu'en fait ça m'a foutu un shoot parce que j'étais euh, mmh. je me suis dit bah là tu vois tu sais quoi François là t'étais en mode t'étais trop sûr de toi donc euh, là, mmh. là, rappelle toi de ça à chaque fois que tu fais un mariage parce que bah, au bout de plusieurs années tu t'es pointé un jour sans batterie sans carte SD euh, dans ton boîtier tu les avais dans ton sac hein, j'avais mmh. tout vérifié et tout mais, euh, mais j'ai quand même fait ça et, euh, et donc ça m'a mis un petit shoot d'humidité à me dire, à me dire, euh, bah ouais, mais euh, quelle que soit ton expérience et tout, vérifie toujours ce genre de truc-là. Et t'es pas à l'abri d'oublier mmh. des conneries comme ça. Donc euh, voilà, ça c'est une anecdote. Euh, alors c'est pas une, une des pires anecdotes parce que ça n'a pas eu de conséquence. Je touche du bois, jamais eu de trucs vraiment qui se sont mal passés. Et euh, ah tiens, j'en avais une autre aussi. Mais bon, écoute, celle-là, elle est pas mal. Non, oh, oh, tu peux, tu peux. Tu, tu peux je passe l'autre. <rire> Ouais, ouais. <rire> alors là c'était toujours sur un mariage euh, j'ai des mariés qui me demandent euh, du drone et, euh, oui. et donc, euh, donc euh, je dis bah ok pas de souci. alors je le fais pas moi je le fais faire parce que je suis pas télépilote et que je veux pas être télépilote pour moi c'est un, un, un autre métier et euh, je peux pas faire les deux en même temps vidéaste et télépilote moi j'y arrive pas donc c'est une télépilote euh, que je connais très bien qui fait du super boulot et tout qui vient donc elle, elle fait ses trucs, tout ça euh, elle a fait même limite trop et puis bon tu vois la, la soirée passe on a un peu de temps on discute, tout ça et puis, euh, puis elle est super contente de ce qu'elle a sorti et tout euh, puis, puis bon elle me dit bon bah je, écoute je fais, je fais un dernier vol là je, vraiment histoire d'eux j'en ai pas besoin hein, franchement j'ai même trop de plans mais euh, j'en fais un histoire d'eux et, euh, et puis bon euh, après je m'arrache et donc elle fait voler son truc et euh, tout pile, juste au moment euh, de ramener le drone, elle tape dans un arbre. Mais un non. arbre, je te parle, un arbre à 5 ou 6 mètres de hauteur, quoi. tu vois, c'était des grands ouais. pins et tout machin mmh. et le drone reste coincé. Oh là là. Et le drone reste coincé <rire> en haut, tu vois. Et euh, c'est des arbres, si tu veux, euh, je ne sais pas quelle, quelle, quelle euh, variété d'arbres c'était, mais euh, des arbres où il y a très peu de branches, vraiment très très haut et très peu de branches, donc si tu veux, impossible de grimper quoi, et, et en plus de ça, dans un lieu, dans les hauteurs pas très loin de chez moi, donc si tu veux, avec aucun accès pour amener une nacelle, c'était impossible à cet endroit-là d'amener une nacelle, mmh. donc là, la nana, elle était, elle était super mal et tout, puis du coup, tu as les invités qui commencent à regarder un petit peu, ah, les drones coincés, et puis là, mmh. tu te dis, mais attends, mais le truc, si jamais il tombe dans la soirée quoi, s'il tombe sur quelqu'un, tu sais, on est responsable, c'est juste mmh, pas ouais. cool du tout, et euh, donc on a, on a un peu stressé, alors c'est moi, je stressais plus pour elle, parce que pour le coup, moi, j'étais mmh. pas responsable légalement, puisqu'elle faisait sa partie presta mmh. et tout, c'était pas, pas en mon nom, euh, mais j'étais un peu mal, et, euh, et finalement, alors finalement, elle a laissé le drone là, il a plu, donc on s'est dit, est-ce oh qu'on va récupérer les fichiers et tout, mmh. est-ce qu'il va être mort ou pas euh, finalement quelques jours après elle a réussi à trouver un mec qui fait, qui, euh, qui, qui fait de la je sais pas comment ça s'appelle en fait il enlève des, des, des nids de frelons et tout ça mais il grimpe avec une espèce de ceinture autour des arbres dans des trucs complètement mmh. inaccessibles donc il a réussi gentiment à lui chercher son drone elle a foutu son drone dans du riz euh, pendant deux jours, elle a récupéré la carte SD et on avait tous nos fichiers. Mais euh, je peux dire que là, pareil, on n'était pas serein. Euh... Enfin, je t'avoue, moi, je, je pense qu'elle, elle devait être vraiment encore moins sereine que moi. Mais, euh, mais euh, on a passé un moment un petit, peu, un petit peu compliqué, quoi. Surtout quand on a vu, ouais, je te dis, les, les invités qui commençaient à regarder, du coup, ça devenait un peu l'attraction. On était là, merde, attends, il faut pas distraire les gens du mariage, euh, c'est mmh. pas cool. Mais euh, voilà, au final, on a récupéré les plans, on a pu faire le film, les plans étaient super beaux, les mariés étaient très contents, donc, euh, donc voilà. Mais ça, ça, des trucs, tu vois, où tu as un petit coup de stress.
2: Si, si, en fait, ce genre de choses, quand ça arrive en plein tournage, ça m'est déjà arrivé aussi, hein, ce genre de, 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 soit que ce soit un bug de matériel, oubli de quelque chose, on ne se rend pas compte <rire> du niveau de stress que ça peut faire monter, en ah ce mais, genre euh, de choses. Ah non, mais c'est
1: incroyable, <rire> c'est incroyable le niveau de stress.
2: C'est horrible. C'est euh, fort. Et donc, tout ce qui est vidéo d'événementiel, vidéo de mariage, euh, c'est très. Tout à l'heure, tu as dit que quelqu'un qui fait des de, de vidéos de mariage, il peut tout faire par la suite. Parce qu'en fait, euh, le, ce côté événementiel, c'est tellement. Mais c'est un, un niveau, en fait, de, de. On se rend pas compte, mais une vidéo de mariage, euh, c'est la vidéo d'un couple, euh, c'est la vidéo de leur mariage. C'est ce qui va ça. rester. Dans, ça. Dans, dans, dans 15 ans c'est pas la nourriture qui va rester <rire> c'est pas les habits des gens c'est pas tout ça, c'est pas la musique c'est la vidéo de mariage avec les photos et je trouve ça, ça mais tellement, tellement ouf, pour, pour moi clairement euh, une vidéo de mariage, ça devrait coûter 10 000 euros. <rire> pour, moi, pour ce serait pas. Juste possible, pour le stress, pour, pour, Juste pour le gens. stress, ouais. <rire> <rire> Non, mais puis, tu, et puis tu, pas pu pas et
1: mmh. tu peux rien faire, tu peux, tu peux rien refaire, en fait. cest que si c'est raté, c'est raté, ça. quoi. Tu vois, dans la formation, j'explique ouais. qu'il y a le passage mmh. des alliances. Euh, tu t'amuses pas à le filmer à F1.4, quoi, parce que, parce que si ton focus, il est raté. Euh, bah, euh, laisse tomber quoi n'as enfin, t'as pas le passage d'alliance donc euh, tu tant pis oui. ce sera moins joli mais euh, quand tu es débutant quand t'as pas l'habitude euh, tu le fais à sf 6 et puis euh, et puis tu te mets un peu loin et es sûr et tu fais un global quoi tu fais pas un gros plan sur les oui. mains parce que si tu te chies ton focus sur le passage d'alliance c'est mort tu vas pas monsieur monsieur le prêtre s'il vous plaît est-ce qu'on pourrait refaire la bénédiction est-ce que vous pourriez recommencer parce que j'ai raté ma mise au point et, euh, et j'aimerais bien que, que pouvoir la refaire ça ça marche pas dans la vraie vie tu vois c'est pas possible c'est pas possible non, mais voilà, c'est ouais. exigeant, ouais. c'est exigeant.
2: Mmh. Ah, clairement. clairement, 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 et c'est ouais, le, en fait, ouais, le côté vidéaste, et c'est pour les mariages, mais c'est valable aussi pour d'autres types de vidéos. Après, euh, je trouve que ça fait un bon équilibre. Euh, après, je ne sais pas comment tu vis tes prestats en, en, en corpo, euh, mais le corpo, enfin disons que déjà, ce n'est pas, pas le même type de client. Ce n'est pas non, la même clientèle, ouais. euh, le corpo et le mariage. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une, à une question aussi que je voudrais te poser par rapport à ça. C'est euh, finalement, les, les, les clients dans le mariage, lorsque tu fais un, deux, trois mariages réussis de bonne qualité, ça crée une sorte de bouche à oreille. Ouais. Ça, ouais. ça crée une sorte de bouche à oreille. Et puis, aussi la place de, des, réseaux, des réseaux sociaux. Euh, les, les vidéos de mariage se partagent, je trouve, plutôt bien sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, les, les teasers, etc. Euh, par contre, le corporate, la petite vidéo d'interview, le, le, la petite vidéo euh, after work, etc., ce pas des vidéos qui vont se partager sur les réseaux sociaux. Donc, comment tu fais pour trouver des clients euh, dans, le, dans le corporate
1: ben, euh, c'est pas mal de bouche à oreille, en fait. Euh, là aussi, tu vois, euh, là, pour le coup, tu vois, là, je retourne, euh, j'ai un rendez-vous client euh, Corpo sur un, un, une Presta assez importante euh, pour dans, dans, dans 15 jours. Et en fait, c'est euh, le mec, en fait, il, il a vu la vidéo d'un pote à lui que je, que je lui ai faite. Et, euh, et là aussi, c'est mmh. venu comme ça. Après, il y a aussi, euh, tu vois, j'ai fait des vidéos Corpo pour, pour Nikon aussi. Et euh, bah ça, c'était mmh. typiquement de, depuis la chaîne YouTube. Y a, y a, j'ai cet avantage-là d'avoir la chaîne YouTube qui fait que bah, les gens voient ce que je fais, ce que je sors sur YouTube euh, et, et je raconte en plus mon expérience professionnelle. Donc, si tu veux, ils voient que je ne suis pas un charlatan. Et, euh, et du mmh. coup, bah, ils me contactent aussi via, via ça. Quand j'ai bossé pour la marque de téléphone dont je te parlais et pour Nikon, bah, c'était en lien avec ça. Donc, il donc, euh, y, y a du bouche à oreille ouais, est, aussi. Est, ce qu'il y a de bien, c'est euh, de, de temps en temps, tu as un coup de fil. Ouais, j'ai vu le film que vous avez fait pour machin. Est-ce que c'est possible d'en faire un Bah oui, oui, pas de souci. Et, euh, et ouais, non, non, ça c'est euh, plutôt le ouais, bouche à oreille et YouTube en fait pour les vidéos corpo
2: hmm. Ouais, ouais c'est le, le bouche à oreille dans le corporate, c'est quelque chose qui est très. Euh, qui, qui c'est c'est de la confiance ils veulent avoir confiance dans la personne qui contacte donc du coup lorsque c'est une personne qui a déjà fait une vidéo pour, 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 pour quelqu'un c'est beaucoup plus facile euh, et puis dans le corporate il y a aussi lorsque tu as un client bah, tu peux aussi lui faire une vidéo deux vidéos, trois vidéos enfin c'est pas comme la vidéo de mariage euh, ah, c'est du,
1: ouais.
2: bah, on, on on du one shot le mariage on espère que c'est du one shot la vidéo de mariage ouais. pour les couples <rire> donc euh, c'est donc comme ça et c'est vraiment par saison au niveau des années alors que le corporate c'est vraiment fait d'une manière différente ouais. et euh, c'est des petites spécificités mais c'est intéressant et, euh, et aussi le, le point c'est que tu n'es pas de, de Paris, tu n'es pas dîle de france mm. euh, tu es d'où exactement et, enfin, de, au niveau de ta région et et comment ça se passe là-bas Est-ce que c'est -ce est, est un avantage pour toi euh, Parce que j'entends je, beaucoup de j'entends beaucoup de vidéastes qui disent ⁇ il faut que je monte sur Paris ⁇ Parce que sur Paris, il euh, y a plus de taf, euh, les prix sont plus élevés, il euh, y a ceci, il y a cela, etc. Et je trouve que ce n'est pas forcément vrai finalement. En tout cas, ce n'est pas forcément une réalité de se dire que c'est un Eldorado Paris. Donc j'aimerais bien avoir ton retour un peu d'expérience de, par rapport à ça.
1: Alors moi je suis le plus loin possible de Paris en France grosso modo, moi j'habite à Pau, donc en gros tu fais la diagonale de Paris vers l'Espagne, pas loin de la frontière, moi je vois les Pyrénées depuis ma mmh. fenêtre et donc si tu veux je suis, je suis vraiment très très loin, par contre l'avantage c'est qu'en termes de train pour aller sur Paris c'est pas très long, tu vois généralement je mets 3h30 pour, pour aller sur Paris donc c'est pas très très long non plus, tu vois des fois quand tu vois les gens, le temps qu'ils passent dans les mmh. transports en commun pour aller bosser euh, dans le Paris-Intramuros, c'est pas si déconnant que ça. Euh, J'ai pas mal taffé sur Paris, j'y vais régulièrement pour, euh, pour du boulot, Là, tu vois à la fin du mois je vais à Lyon aussi et tout, je bouge pas mal. Euh, mmh. C'est un gros avantage pour moi d'être ici, alors je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut généraliser parce que si tu veux, euh, je bosse un peu dans le coin, euh, mais mes plus gros contrats, en fait, je les fais ailleurs. Quoi. Ça a été mes plus gros contrats. Mmh. Ils étaient sur Paris, ils étaient, sur, ils étaient ailleurs que, que dans mon coin. Ici, je fais des, des contrats sympas, mais pas des gros trucs. Euh, et, puis, euh, et puis, si tu veux, ça me permet aussi, comme je bosse pas non plus euh, énormément ici, ça me permet d'être en très bon terme avec mes, euh, mes confrères locaux, donc qui euh, sont quasiment tous devenus des potes. Euh, et ça, c'est très très cool parce qu'on se fait pas de, de concurrence et euh, donc c'est donc vrai que sur Paris il y a peut-être plus d'opportunités mais euh, être sur Paris en soi c'est pas un gage de trouver plus de taf parce qu'il bah, y a aussi plus de, de concurrence, enfin, il y a plus de gens sur Paris donc je suis pas sûr que le ratio soit, soit ouf, euh, l'avantage de mon coin c'est que bon déjà le, le coût de la vie est bien moins cher que que, que sur Paris, tu vois. Enfin, euh, moi, je, 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 je suis pas issu d'un milieu riche et je suis pas euh, riche particulièrement, mais euh, bah, mon petit appart, il est à moi, tu vois. Je suis proprio, donc quelque chose qui est à Paris, ce serait inconcevable. Enfin, euh, moi, je, un jour, je te dirais le, le, le prix que m'a coûté mon appart, ça va te faire marrer quoi. C'est pas à Paris, n'as même pas une place de parking à ce prix-là. Donc, euh, <rire> alors, ah mais pas, tu, tu vas avoir un petit, je sais pas, à Paris, à ce prix-là, tu, tu, tu dois avoir, je sais pas, une tente quesoïa tu vois je pense que euh, ouais, voilà, ouais, je ouais, pense ouais. que tu dois avoir une tante quéchua pour le prix de mon appart et euh, ouais, sûr. Et, et, et donc donc si tu veux il y a ce gros avantage là c'est que si tu veux moi j'ai pas des coûts de fonctionnement qui sont énormes euh, du mmh. fait que je sois en province donc ça me permet tu vois d'aller bosser sur Paris de temps en temps le billet de, de train il coûte que dalle euh, en plus tu peux bosser dans le train et tout et euh, je suis pas sûr, aller bosser sur Paris de temps en temps je pense que c'est une bonne chose parce qu'effectivement il y a des choses qui se passent à Paris qui se passent pas euh, en province mais s'installer à Paris pour bosser uniquement sur Paris moi je te dis les, les fois où j'y vais je suis content d'y aller parce que voilà je monte à la capitale de trois jours et tout je suis content je vois, je vois des choses différentes et tout mais euh, y vivre euh, je pèterai un plomb hein, je, je, je comprends que les, les parisiens soient des gens un peu tendus parce que, parce que vivre dans cet environnement-là, je pense que moi, ça me rendrait tendu aussi. Donc je ne serais pas mieux que... Hein. Mais euh, non, non, j'ai la chance, tu vois, d'être dans un coin calme, euh, d'être à une heure de la plage, à une heure de la montagne. Euh... Ah, C'est trop cool, quoi.
2: Ah, C'est super cool, super cool. Ce... <rire> je suis encore sur l'attente que <rire> je sois.
1: Mais même, tu sais, moi j'ai d'autres anecdotes, enfin j'ai d'autres retours un peu comme ça. Je ne sais pas si tu connais James de la chaîne Studio Sushi. Euh, oui ouais, bien sûr. Oui. Ouais. Et bah James, tu vois, il habitait sur Paris avant et maintenant il a, il a déménagé avec sa femme euh, à Mimisan donc euh, dans les Landes, euh, en bord de mer, quoi. Et euh, donc okay. c'est c'est perdu, quoi. C'est vraiment, il euh, n'y a, a rien, quoi. L'été as les touristes, mais le, le reste de l'année il mmh. n'y a, a rien du tout. Euh, il a pas, il pleure parce que son débit euh, internet il est tout pourri, enfin euh, voilà. Sauf qu'en <rire> fait, quand il a une presta à faire sur Paris, il a une demi-heure de bagnole pour aller à Bordeaux et de Bordeaux à Paris il a deux heures de train. Et, euh, mmh. et au final il préfère avoir un cadre de vie parce qu'au final bah, les prestats sur Paris je pense que même quand tu habites Paris, tu fais pas des presta tous les jours, euh, enfin à moins d'avoir vraiment voilà. un, vraiment installé. Mmh. Donc le fait d'être euh, dans un environnement qui te coûte un peu moins cher et de temps en temps aller faire un saut sur Paris euh, pour euh, faire une grosse presta et un truc euh, un truc fun, c'est vachement plus intéressant. Et puis t'as pas tous les inconvénients de la vie parisienne. Après, je te dis ça moi d'un point de vue d'un mec qui a, qui a jamais vécu sur Paris et tout ça. Et j'ai mmh. des potes euh, qui, qui sont nés dans Paris intramuros et qui, qui ne jurent que par ça et qui, qui se, mmh. euh, se flingueraient s'ils si, étaient ailleurs que dans Paris mais euh, mm. mais moi qui, qui n'y ai pas grandi et qui n'y ai pas euh, vécu euh, je, je suis content de ne pas y être. Mm.
2: <rire> c'est Encore une fois c'est le côté je, je pense que ça va être le mot du podcast l'aspect serein c'est ouais. ton aspect serein en fait <rire> c'est ça. C'est l'aspect
1: foutez-moi la paix laissez-moi tranquille.
2: <rire> non, c'est hyper cool. Et dis-moi, est-ce que tu auras un conseil euh, Tu vois, ce, ce podcast-là, il y a beaucoup de, de vidéastes euh, qui l'écoutent, de futurs vidéastes, de vidéastes, de vidéastes déjà installés, vraiment de, 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 de toutes tranches. Euh, est-ce que tu auras un conseil à donner, euh, à donner Si, si tu as, si as quelque chose, un point que, que tu aimerais bien euh, transmettre donc à des vidéastes, euh, ce serait lequel
1: euh, bah, c'est un petit peu. Euh, je pense qu'il y, y a plein de, 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 de conseils qui ont, qui ont transpiré un petit peu dans, dans notre échange. Mmh. Euh, c'est de ne de, de pas essayer d'aller contre, contre sa nature, en fait, et de, de, de voir les choses sur du. En fait, c'est voir les choses sur du long terme tout en étant concentré sur le moment présent. C'est ça qui est très difficile, c'est-à-dire que. Euh, anticiper un petit peu ces réactions et ce qu'on va faire euh, pour, pour le, le, le futur, le fait de se, de se comporter d'une certaine façon euh, maintenant, parce qu'on sait que euh, dans tous les cas, ça nous, ça nous pourra nous faire que du bien dans le futur, euh, sans forcément non plus regarder où je serai, dans, comme on disait tout à l'heure, où je serai en 10 ans et tout ça. Je, je vais donner un exemple un peu plus concret, mais euh, tu vois, par exemple, un conseil que je donne euh, souvent aux gens, c'est euh, soyez gentils. Ça peut paraître débile, hein. euh, ça n'a strictement rien à voir avec la vidéo, euh, euh, ça fait hyper paternaliste. Euh, ton, ton père ou ta mère qui te dit euh, Sois gentil, mon petit, et tout. <rire> mais euh, mais c'est fou parce que moi, je sais que euh, j'essaie toujours d'être le plus souriant, le plus gentil possible avec les gens avec qui je travaille. Et en fait, euh, bah, ça, ça, je me rends compte que c'est quelque chose qui m'a énormément servi parce que, au-delà du travail que tu fais, euh, des fois, les gens disent bah, euh, va, va voir François, il est super sympa. Euh, et il, est, il est super gentil, il va te mettre à l'aise, il va te faire une belle vidéo. Mais limite, en fait, quand t'as je pense un vidéaste qui est, qui est un, un mec gentil, ça suffit pas. Mais euh, ça, ça peut faire la différence entre le mec qui va arriver, tu vois, hyper sûr de lui. Euh, désagréable euh, qui va faire sa, sa diva et tout euh, comparé au mec qui va arriver et qui va faire la même vidéo hein, si tu veux mais qui va arriver en mode souriant, gentil, humble euh, qui va pas prendre trop d'espace et qui va écouter parce qu'au final bah, tu, il est au service de son client hein, parce qu'on est au service de nos clients euh, bah, ça va faire la différence entre deux vidéastes qui vont produire le même type de vidéo et, et clairement euh, un mec qui est désagréable et qui se comporte comme un con euh, au fil du temps, il va finir par, euh, par en pâtir. Donc, si tu veux, c'est dans ce sens-là, en fait, les, certaines valeurs euh, de, de, comment dire, de, de politesse, de gentillesse, de, de, de bienveillance envers les gens, euh, c'est pas, euh, pas juste parce que c'est bien, c'est pas juste parce qu'il faut faire comme ça, parce qu'on a été éduqué comme ça, machin. C'est aussi parce que euh, bah, le fait d'être bienveillant, ça nous revient euh, forcément à un moment donné. Donc, euh, quelque part, tu, tu, tu donnes aux gens. Et, et les gens te le rendront à un moment donné. T auras toujours des gens qui vont essayer de te la faire à l'envers et tout, machin. Ça c'est la vie. Ben, Cela, comme je te disais, tu perds pas d'énergie avec eux. Mais euh, la plupart du temps, quand tu te comportes entre guillemets bien, ça fait ça fait hyper moralisateur ce que je dis. C'est horrible. Hein. Mais euh, quand tu te comportes <rire> bien, euh, quand 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 t'es dans des valeurs, euh, voilà, qui sont qui sont euh, justes, eh ben euh, ça te revient en positif. Donc ça serait peut-être ça le conseil, tu vois. Euh, soyez sympa. <rire> <rire>
2: <rire> cet aspect là cet aspect là c'est c'est un peu c'est un travail d'humain à humain ça veut dire que finalement vidéaste c'est un métier où on parle à d'autres êtres humains Bien euh, sûr. peu importe ce que l'on fait que ce soit même quand on dit oui vidéaste corporel d'entreprise on parle pas à une entité qui n'existe pas une sorte une sorte d'entreprise on parle simplement à, à un, je sais pas un responsable marketing responsable communication enfin, à, à, à un, à un patron d'une entreprise etc on parle on parle à un être humain et finalement ce côté de être humain à un autre être humain, euh, on n'a pas envie de travailler avec quelqu'un qui finalement nous peut-être nous manque de respect, peut-être est désagréable, etc. On n'aura pas envie de travailler avec cette personne-là. Donc, euh, et, et je, je, là, je fais que répéter ce que tu as dit parce que je suis, je suis un peu, je suis, suis d'accord avec toi, mais ce, ce, si on est juste si tu es gentil et que tu fais pas du bon travail et que tu, tu n'as pas un aspect entrepreneur, etc. Tu n'as pas tous ces aspects-là euh, et ça marchera pas. Bien sûr. Mais si maintenant si maintenant tu as, 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 as compris tout, tout le truc et tu arrives à être agréable avec les personnes, que, que ce soit naturel, qui est vraiment un côté naturel, bah, du coup, c'est là où tu... tu c'est gagnant-gagnant, clairement. Tu capitalises clairement.
1: pour l'avenir, en fait. Euh, tu capitalises mmh. sur le fait que, euh, voilà, tu, tu, tu es euh, une personne que les gens ont envie d'appeler de, de, à nouveau ou envie de recommander mmh. et, euh, et c'est hyper important et as oublié un enfin as oublié il y a, y a un cas de figure que t'as pas mentionné c'est que tu peux avoir aussi euh, l'esprit d'entrepreneuriat à mort et être euh, avoir un business plan de ouf et tout machin mais si tu te comportes comme un connard ça marchera hein mais ça marchera un temps au bout d'un moment, tu vas avoir mmh. des emmerdes, tu vas avoir euh, des gens qui vont te, te laisser un avis négatif sur Google, tu vas avoir des euh, trucs comme ça. Et, euh, et, et ça, c'est clair que ce n'est pas bon pour le long terme, en fait. C'est dans ce sens-là où, euh, mmh. ce que je te disais, c'est voilà, dans le moment présent, euh, être vraiment à ce que tu fais et ça te permet de, de, de mmh. capitaliser pour l'avenir, en fait.
0: Mmh.
1: Voilà. Yes, yes,
2: Super super conseil. Super conseil. Euh, où est ce qu'on peut te, te retrouver?
1: Euh, Alors sur, sur quoi principalement ouais. Alors tu peux principalement sur YouTube, donc c'est la chaîne Explique moi encore. Après sur sur Instagram, donc c'est l'œil dans la boîte. Euh, le, le compte Instagram et euh, voilà principalement là-dessus euh, après il y a tous les, les autres il y a Twitter mais j'y vais moins de moins en moins et euh, Facebook euh, Facebook qui va encore sur Facebook et euh, <rire> et donc ouais non principalement sur sur Insta et sur YouTube
2: super super bah, merci beaucoup en tout cas François euh, c'est un super épisode un bah, super merci à épisode toi écoute. Des... Et je pense que ouais, je pense que <rire> il, y a, il y a beaucoup de choses tellement intéressantes. C'est hyper cool, hyper cool d'avoir partagé tout ça.
1: Bah avec plaisir.